0: Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácez, Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor redaktor z Pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z gance Čechyše Polk i simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím prostějete, to.
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Dnešní pátek od 19.00 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan. BK krátký a jeho atamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném
2: vysílači CS. CS. Tak hezký Večer, vážení posluchači, já jsem trochu teďko zlek, že mi to nefunguje, ale jo, je to v pořádku. Já vás moc zdravím v vysílání na svobodném vysíleči. Dnes máme pátek 9.3. A to je samozřejmě čas, kdy je tady pan VK a Vítek. Vítku, já tě zdravím do Tvého ahoj, studia. ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj Pavel, zdravím tě taky, zdravím všechny posluchače samozřejmě. Super, já jsem jako fakt nevěděl, jestli je to slyšet. A no. VK, tebe zdravím taky, ahoj.
3: Já tě taky zdravím, ahoj a zdravím do studia, zdravím všechny posluchače dnešního vysílání, všechny čtenáře ARTU.cz a všechny posluchače svobodného vysílání ČCS.
2: Výborně. A já nebudu víc zdržovat a předám tě, Vítku, slovo samozřejmě, protože já tady musím ještě mnoho věcí udělat. Tak jo.
4: Jo, Takhle, dobře,
0: dobře. Já teda začnu první zprávou. Já myslím, že podle článku Aeronetu můžete celkem i jistě odhadovat, o čem se asi tak zhruba budeme bavit v celých těch dvou hodinách, protože ty věci, které se probíhají nebo které probíhají v České republice i na Slovensku, v podstatě mají i mezinárodní a celosvětový přesah, pokud to opravdu vezmeme tak, jak to běží. Celorepublikové protesty a protesty proti Andreji Babišovi i Zdenku Ondráčkovi v pondělí 5. března 2018 organizoval Mikuláš Minář, předseda neziskovky Milion chvílek pro demokracii. Mikuláš Minář, předseda této neziskovky, je studentem Filozofické fakulty Pardon, studentem filozofie a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karloviták v Praze a on se zabývá filozofickými úvahy, úvahami o lidských právech a migraci, jak je uvedeno na serveru Encyklopedie migrace. Skutečně skvělý předpoklad a kvalifikace pro vedení neziskovky organizující protesty v ulicích opravdu velmi skvělé. Členy představenstva této neziskovky jsou Benjamin Roll a Martin Vrba. Jenomže neziskovka Milion chvílek pro demokracii vznikla 31. ledna 2018. Je to takový rychloprojekt, jak já říkám. A na jejich účtě se sešlo za pouhých 33 dní, tedy do začátku března 2018, kdy začaly pořádat tyto pouliční protesty, crowd-eventy, přes 700 tisíc korun. Režisér a scenárista Petr Weigl poslal této neziskovce 10 tisíc korun, doktorka Irena Hosanová, která je signatářkou kromě výzvy, poslala 5 tisíc korun a rovných 20 tisíc korun poslal šlechtic Johannes Lobkovic. Dále u nás vznikají další rychloprojekty, Prý spontánně, jako je například společně, to dáme CZ, který prý vznikl spontánně mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb 2018 a který pořádal pondělní protesty například ve Zlíně a Věseníku mimochodem. V Praze například Goout.cz, dále TOP 09, například Plzeň, Marek Ženíček, Občansko-demokratická strana ODS v Praze byla viděna třeba, na, v Praze byla viděna třeba například Alexandra UČenia, první místo předsedkyně ODS, která se účastnila na václavském náměstí protestů. Dále v Olomouci dokonce KDU ČSL pořádala protest. V Liberci zase člověk ze Svobodných, v Písku člověk od Aeseku, tedy od té neziskovky která se nasunuje multikulturní projekt Edison do škol. V Brně člověk spolupracující s asociací pro mezinárodní otázky. No a další neziskovkou, jinak Akademická obec, byli viděni rektorři univerzit, možná studentům dávají i zápočet, pokud se protestu zúčastní. Opět kompletní jmený seznam si můžeme přečíst v posledních článcích na serveru Ironet.cz. Tyto procesy se samozřejmě přelévají ze Slovenska do České republiky, podobně jako to probíhalo u Arabského jara z jedné země do druhé. Společným jmenovatelem, tedy kromě amerických neokonů, je pro Českou a Slovenskou republiku George Sereš My máme stoprocentní propojení, stoprocentní tvrdá fakta z naší investigace, George Sereše na největší slovenské deníky i nakladatelství stejně tak jako na české. Ta chapadla jsou skutečně děsivá, podrobnosti se můžeme dočíst v posledním článku na aeronet.cz opět. Manifestace na Slovensku i některých městech v České republice probíhají právě dnes, právě teď, právě nyní, samozřejmě orchestrované deníkem N, deníkem SME Trend, lidí kolem nakladatelství Petit Press a v České republice u zmíněných nátlakových skupin. Co o tom VK všechno zatím víme?
3: No tak já doufám, že budeme mít hlavně dobré spojení, protože mnoho posluchačů a čtenářů si posledně stěžovalo, že jejich poslech nebo přenos byl rušený, tak doufám, že to bude v pořádku. Já bych teda chtěl, tomu, nebo chtěl bych začít v podstatě jenom jakýmsi zhodnocením toho, co probíhá na Slovensku, co je v těchto hodinách úplně nejdůležitější a zcela klíčové. Pokud se podíváme na Mainstreamová média na Slovensku, tak ta se rozhodla po velmi zvláštním a řekněme odvážném výroku e, slovenského premiéra Roberta Fica e, minulý týden o víkendu, e, kdy ukázal přesně na hlavního organizátora, řekněme, nepokojů a demonstrací e, na Slovensku, ukázal na e, maďarsko-amerického finančníka George Sereše, respektive na jeho organizaci Open Society Foundations, která je, jak uvádí tedy náš článek z dnešního dne, je propojená takovým neuvěřitelným způsobem do struktur vydavatele největšího deníku na Slovensku. Deníku jsme takovým způsobem, že z toho zůstává úplně rozum stát. Právě teď, v této chvíli, probíhají demonstrace ve slovenských ulicích, jsou opět organizovány všemi těmi neziskovými organizacemi, které jsou napojené na zdrojování a na financování zahraničních, Amerických fondů, které mají napojení právě na finančníka filantropa, eh, a filantropa George S.R.S. Já se na to dívám v této chvíli jako na rozhodující boj, eh, který musí vybojovat slovenští občané. Eh, před, především eh, nenechte si kýmkoliv eh, namluvit, že to, co je pravda, že ty informace, které jsou pravdivé, jsou ty, které se dočtete na novinových stáncích nebo v novinách a v tiskovinách na novinových stáncích. To už dávno, dávno a dávno není pravda. Informace, která, nebo které publikují dnešní takzvaná mainstreamová média, to jsou informace, které e, nemají za úkol přinášet pravdu, ale formovat veřejné mínění. Veřejné mínění podle názoru, které určuje Někdo jiný. Tím někým jiným máme na mysli organizátory právě těchto demonstrací, které teď probíhají na Slovensku. Jsou to lidé, kteří jsou napojení na zahraniční fondy, lidé napojení na americkou státní moc a na tzv. systém Pax Americana. To znamená svět nebo řekněme celosvětový systém globálních americké finanční a zejména ozbrojené vojenské moci lidé, kteří se zajímají o tyto souvislosti na Slovensku a dívají se na jednotlivé hráče, na jednotlivé aktéry, tak dělají často tu chybu, že se dívají na jednotlivé lidi, na jednotlivé osoby jako na izolované figury, na takzvané solitéry, které prosazují třeba své vlastní zájmy ale vždycky se dívejte na tu stopu, na finanční stopu, která je za nimi. Protože to je ta hlavní, řekněme, signální stopa, která vede ke skutečným architektům těchto demonstrací, těchto nepokojů, tohoto rozvracení státu. A všichni určitě jste si všimli, že ať už jsou to organizátoři demonstrací a nebo ať už jsou to různí představitelé slovenského tiskového mainstreamu, tak drží jednu společnou, nikým nedanou, nikým nepsanou nebo zdánlivě nikým nedanou politickou linii. To je zničení a likvidace a svržení slovenské vlády. A musíte se zeptat, kdo to organizuje jestli je to nějaké jakoby vzedmutí jakýchsi společenských nálad, které najednou vznikly ve no, slovenské společnosti a, a najednou jako lidé jakýmsi mimosmyslovým způsobem vnímání si řekli pojďme svrhnout tuto vládu. A nebo je to jinak? Nebo někdo vám říká, že máte do dovolec? A kdo to říká? A kdo vás organizuje? Takže pokud si přečtete náš článek, poslední článek na Aeronetu, tam máte odpovědi. To znamená, není normální, jestliže lidé, kteří pracují pro vydavatelství největšího slovenského deníku, jsme zaměstnanci společnosti Petit Press, jestliže organizují demonstrace proti premiérovi a proti vládní straně a demonstrují za svržení slovenské vlády tak to rozhodně není demonstrace, která vychází z přesvědčení a z vůle lidu. Je to organizovaná demonstrace lidí, kteří chtějí změnit politické procesy na Slovensku, aby byly bližší zadavatelům této státní převratové zakázky. A kdo stojí za těmito lidmi, je opět uvedeno ve zmíněném článku, jsou to lidé, kteří zafinancovali vznik největšího slovenského periodika na Slovensku. Deník SME vznikl tam, kde tisknou SME a dalších 30 periodik vydavatelství Petit Pes. Tato tiskárna byla zafinancována z peněz George Ereše. Všechny odkazy jsou v daném článku. A my, pokud se díváme na americkou neziskovou non-profit organizaci, která sídlí v New Yorku a v jejímž jejímž takzvaném boardu, to znamená v předsednictvu jednotlivých ředitelů, sedí i pan Alexej Fulmek, což je generální ředitel vydavatelství Petit Press, které vydává největší denní na Slovensku SME a sedí v americké neziskové organizaci, ve které působí pravá ruka a g- s, e, ředitel strategických operací Open Society Foundation George Soros, pan Houston Spencer, a sedí v organizaci, která je financovaná z Open Society Foundation zdrojů a e, ze zdrojů přímo osobní e, Sorosovy e, finanční společnosti Gelsor taktéž se sídlem v New Yorku, tak někdo by si měl uvědomit a říct si, toto není naše revoluce. Toto je revoluce amerického finančníka maďarského původu. A proč musí dojít podle jejich představy ke změnám politiky na Slovensku? Protože Slovensko je země, která směřuje do toho nejtvrdšího, systémového jádra tzv. Nové Evropy. Nová Evropa je projekt Berlína. Berlínské centrální moci. Jejímž cílem po druhé světové válce je povznést německou moc, ekonomickou, politickou a kulturní, na novou dominantní úlohu v Evropě. Kdo tomu to chce zabránit, je americká státní moc. Protože je naprosto dané a vidíme to ve všech signálech, o kterých budeme ještě dneska hovořit, že jestliže posílí německá státní moc v Evropě, automaticky a zcela přirozeně bude hledat svého partnera. Protože všichni hegemoni, všechny velké světové velmoci si hledají partnera. A historicky my víme, že nejpřirozenějším spojencem Berlína je Moskva. To, o co se snaží americké elity, je vražení klínu, bloku, mezi. Eh, nemusíte si to představovat ani jako mezi Evropskou unii a Rusko, ale jmenovitě mezi Německo, Německou říši a Rusko. A tímto blokem má být projekt tzv. Trojmoří. Projmoří je myšlenka na vytvoření nebo alespoň Polsko v rámci takzvaného procesu polandizace. To znamená, řekněme, nasunování do systému řízení v Polsku oné nacionální noty nebo nacionalistické noty je posílení vlivu Polska. Nicméně toto nevychází vůbec z jakýchsi strategických nápadů nebo ze strategických plánů vaše ale toto je nápad a je to vlastně nástroj amerických neokonů, jakým způsobem takzvaně oživit myšlenku na takzvané Velkopolsko. Protože systém Trojmoří, to znamená spojení a mocenské propojení zemí střední Evropy od Baltu k Jadranu a směrem na východ k Černému moři, je myšlenka, která dneska v podstatě je definována americkými zájmy, především zájmy Pentagonu v celé střední Evropě. A my, když se podíváme na mapu, nebo když si otevřete mapu a podíváte se, které země dneska jsou pod největší vojenskou, zdůraznuju, to je důležité, pod vojenským vlivem a vojenskou mocí a spoluprací s americkými armádními zbory, tak tam vidíme od severu až na jih. Skupinu zemí, které nejvíce a pravidelně hostí americká vojska a americká cvičení. A jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. A nesmíte zapomenout na Kosovo. Takže projekt Trojmoří je právě teď americkými elitami realizován před našimi vlastními zraky. A kdo chybí ve vytvoření, nebo řekněme v tomhle komplexním plánu, chybí Slovensko. Slovensko totiž vráží do tohoto projektu klín, protože Robert Fico se přiklonil k politice Berlína, k politice Nové Evropy. Proto Slovensko minulý rok v prosinci nebylo zařazeno do žaloby Evropské komise za nepřijímání migrantů. Proto do tohoto seznamu byly zařazeny pouze ty země, které jsou pod kontrolou americké vojenské moci. Česká republika, Polsko, Maďarsko. Z tohoto důvodu Slovensko bylo vyřazeno a nebylo zahrnuto do žaloby, protože vojenská moc která je na Slovensku, je propojená s Evropskou unii. Respektive, abychom byli přesnější, ona už to ani není vojenská moc. Protože generální štáb slovenské armády je velmi brutálně infiltrován americkými vojenskými strukturami. Už teď, v této chvíli. Ale kdo ještě není infiltrovaný, to je zahraniční politika Ficovy váry. Proto největším nepřítelem amerických elit je vláda smeru. Zní to naprosto paradoxně neuvěřitelně, ale je to pouze konstatování reality. To znamená, Fitsův smer je, (laughs) oni se do této pozice ani dokonce nechtěli dostat, protože možná jste si všimli, že ať už se tady mluví například o George
2: Aha, tak se znamenáváme výpadek. Aha. je milý to, no, ale to asi je opravdu jenom s panem vekáže že, Vítku? Ano, ano, ano.
0: Hm. Tak. tak, co uděláme? A... Možná bychom si mohli něco krátce zahrát a my pokusíme se znovu obnovit a navázat spojení.
2: Dobře, takže počkáme ještě v teřinku, jestli to půjde teda nebo ne. No, krátce zahrát, dobře. Tak já tam dám teda, když se bavíme o Slovensku, kapelu Elan. Tak, vypadá to, že je všechno v pořádku, takže můžeme pokračovat. Vítku, prosím, máš slovo. Ano, děkuji,
0: Pavle. My jsme navázali znovu opět spojení, nevíme, co se stalo. Došlo k výpadku, jakému si náhlému. Takže PK, my jsme skončili u toho Trojmoří a popisování Slovenska, že Slovensko v podstatě se vymyká těm procesům, které se odehrávají v ostatních zemích kolem něj, ať je to Polsko-Česká republika, anebo právě Rumunsko-Bulharsko, tak můžeme pokračovat dál v
3: tomto bodě. Já bych teda pokračoval, doufám, že nás nikdo nebude rušit, protože tohleto vypadá, že nám zase někdo nám ruší spojení, protože to už to není poprvé tohleto. Takže já zkusím tedy navázat. My, když se díváme na Slovensko a díváme se na generální štáb Slovenské republiky, tak ten je velmi řekněme v poslední době už stejně jako například generální štáb České armády je přímo infiltrován americkými zájmy. Výcviková základna, vrtulníková základna na Slovensku, plánování výstavby výstavby americké základny. Takže ty procesy, řekněme, na vojenské úrovni probíhají. Ale to, co neprobíhá, to je zahraniční politika vlády Roberta Fica. Konkrétně jeho vládní strany Smer. A já nevím, jestli nás e, přerušili, nebo bylo přerušené spojení, když jsem hovořil o tom, z jakého důvodu Slovensko není pod kontrolou e, amerických elit, protože zahraniční politika Ficovy vlády není pro americká. Je pro berlínská, potažmo pro bruselská. A právě Slovensko, jako se premiant e, přístupových vyjednávání do takzvané eurozóny, při přijímání eura. I když uh, přijetí eura v době hypoteční krize 2009 nebylo výhodné, kurz nebyl výhodný a tak dále. Nicméně Slovensko bylo premiantem a Slovensko nadále i v té vizi Roberta Fitzla se chce více a více integrovat do takzvaného projektu Nové Evropy. A tohle to jde proti zájmům američanů na plán vybudování systému komplexního, řekněme, militarizovaného celku. Mohutného militarizovaného území ve střední Evropě a na Balkáně. A to je právě ten projekt nebo zmíněný projekt takzvaného Trojmoří. To znamená, všechny bývalé socialistické země, nebo takzvané satelity Sovětského svazu od Baltu přes Polsko dolů, přes Českou republiku Slovensko, dolů přes Maďarsko a Rumunsko a Bulharsko a směrem k Jadranu, jako jsou země například, jako, jsou, jako je Chorvatsko, ale především v této chvíli je Kosovo, tak všechny tyto země mají vytvořit blok zemí které budou vytvářet de facto bariéru mezi Ruskem a Německem. To je to hlavní, to je to důležité z pohledu amerických lid. A to, co dělá George Sáreš, tak bohužel bylo ze strany Roberta Ficka naprosto nepochopeno. Protože my víme, že mnoho politiků si myslí, že George Sáreš je přítel, který prosazuje řekněme jakési souručenství nebo jakési multikulty naladění jednotlivých států. To znamená, že když přijmete emigranty, tak budete za dobře s Georgem Sárešem a z jeho fondy. Jenže tohleto je brutální nepochopení a já vidím, že Robert Fico a není sám mnoho dalších politiků nepochopili, o co vlastně jde George Sárešovi. George se snaží prosazovat zájmy amerických neokonzervativců. Ne nezbytně zájmy migrace. Ne nezbytně zájmy zájmy multikulty nebo nasunování, já nevím, Arabů nebo muslimů. Protože to je pouze prostředek k dosažení něčeho. A co je to něco? O co se snaží americké elity? A o co se snaží George Sears? No to je snaha o rozbití Evropské unie. Jenže ono rozbíjení Evropské unie nemá být chaotickým způsobem, že vzniknou revoluce, že vzniknou nějaké převraty a že všichni se budou zabíjet a bude se střílet. Ne. Jedná se o stejné procesy, které probíhaly na Ukrajině. To znamená ze strany ulice, z ulice rozvrátit vládu, svrhnout vládu, dosadit loutkové zástupce do vlády, které budou okamžitě od day one, od, od prvního dne, budou ovládáni americkými poradci. Jako byl Václav Havel v Československu roce 89. i hned po nástupu do funkce prezidenta. Americkými poradci, lidmi napojenými na americké vyslanectví, na takzvanou atlantickou moc a tak dále. Od, od prvního dne a jak probíhaly procesy na Majdanu, jak probíhala nebo probíhalo ustanovování kyjevské vlády po Majdanu všichni to víme, jakým způsobem hned byli američtí poradci v blízkosti nového designovaného prezidenta Petra Porošenka, jak byli okamžitě na místě poradci takzvaně na ekonomické otázky s privatizací ukrajinských e, nerostných surovin a zdrojů a tak dále, a tak dále. Takže e, tohleto všechno je pouze kopírováním těchto procesů do Slovenské ulice v těchto dnech a v těchto hodinách. A my nemusíme čekat na to. Jestli tento státní převrat, o který se pokouší tzv. slovenská ulice v těchto hodinách, jestli dopadne nebo nedopadne. Protože my už vidíme a my známe, a my jsme zmapovali e, ty lidi a my jsme zmapovali jednotlivé aktéry a víme, na koho jsou napojeni. Takže e, občané na Slovensku si musí uvědomit, a nejenom občané, ale především i politická reprezentace jmenovitě Robert Fico, že George Sereš prosazuje vždycky a pouze jedině své zájmy. Neprosazuje zájmy nějakého celku. Neprosazuje zájmy Bruselu, neprosazuje zájmy Evropské unie, neprosazuje dokonce zájmy ani americké vlády. Prosazuje pouze zájmy lidí, kteří se snaží vrazit klín mezi nastupující moc Berlína a spojení berlínské moci s Moskvou. Protože toto spojení vyplývá z historických, řekněme, souvislostí, z historických konotací a bude naplněno. A jestliže dojde k tomuto spojení, tak automaticky dojde ke spojení na generalizované globální úrovni mezi Berlínem, Moskvou a Pekingem. No a co je to za státní, nebo řekněme za nadnárodní útvar, který tím vznikne? No tím vznikne systém onoho, nebo takzvaného globálního systému spolupráce, to znamená nový světový řád a novým světovým řádem rozhodně není pak z Amerikána. Aby si někdo nemyslel, že novým světovým řádem je e, myšleno to, že dojde k posílení toho starého. Od tohoto slovo vůbec nevzniklo. Nový světový řád nevznikl od toho, že by mělo být posíleno něco, co je staré. Co tady jsme viděli posledních 70 let po druhé světové válce, kdy Amerika celosvětově dominovala. Nový světový řád je řád, kde nebudou existovat výhledově, ne zatím teď hned, ale výhledově, nebudou existovat státní hranice. Jednotlivé státní hranice zmizí. Současně se státními hranicemi zmizí národní vlády. Zmizí národní parlamenty. Zůstanou pouze státní manažeři, kteří nebudou politici. Kteří budou rekrutováni z podnikatelského finančního, bankovního a mediálního sektoru. Lidé jako Andrej Babiš, lidé jako Andrej Keska, lidé jako Silvio Berlusconi, lidé jako Petro Porošenko, lidé, kteří nebyli politici, kteří byli biznismeni. To je proces nového světového řádu. Všude vidíte lidi, kteří vycházejí z biznisu. Kdo je francouzským prezidentem? bývalý bankéř. Nikdy nedělal politiku. Pouze velmi krátce se zaučil jako ministr a poté byl i hned dosazen jako prezident Francouzské republiky. To znamená, místo politiku jsou k moci ve strukturách nového světového řádu dosazování státní manažeři. Lidé, kteří nevycházejí z tradičních plebiscitů, z tradiční politiky, ale vycházejí z biznesu vycházejí z bankovnictví, vycházejí zkrátka ze struktur, které jsou ovládány, a musíme to říct, takzvanými systémy chazariátu. To znamená těmi strukturami, které kontrolují emise a vydávání peněz a dluhového systému celého západního světa. Takže... Tohleto mnoho politiků ani nepochopí, protože si myslí, že lidé, se kterými na, řekněme, vyšší nebo na vysoké úrovni jednají, a jsou to různí mecenáši a různí sponzoři a různí provozovatelé neziskovek a různí Georgeové, Serešové. A myslí si, že tito lidé nalévají miliardy a miliardy dolarů do různých projektů po celém světě kvůli tomu, aby přinesli někam pravdu a lásku. Takovouhle pitomost, já doufám, že nikdo tomu nevěří, ale, naš, ale divili byste se, kolik lidí i v médiích je stále o tom přesvědčeno, že George Seareš toto dělá z nějakého entuziasmu, že nalévá peníze, které navíc nejsou ani jeho. To jsou peníze domu Rochild konec konců jeho společnost Geosor uh, sídlí uh, na adrese uh, Rocheldovy banky v New Yorku ve Spojených státech. Té společnosti, která sponzoruje uh, neziskovku MDIF, ve které je jedním z ředitelů i generální ředitel vydavatelství Petit Press v slovenského deníku jsme. Všichni jsou tam společně spolu. Na jedné hromadě. Všichni. A na Slovensku potom chtějí kázat pravdu. A chtějí kázat lepší budoucnost. No, takže my, jako Alternativa, jsme přinesli článek a informace pro, nejenom pro české, ale zejména ten poslední článek na Aeronetu je určený pro slovenské čtenáře, aby se podívali na fakta. Tvrdá fakta získaná z veřejných zdrojů, jaké je propojení slovenského mainstreamu, toho největšího, toho nejčtenějšího, nejprodávanějšího deníku SME a vydavatelství Petit Pes, jaké je napojení na americké struktury. A jednotlivé organizace George SRS, protože to není jenom společnost Open Society Foundation, to je i společnost Gelsor. Jsou to další téměř dvě desítky organizací, které strukturálně jsou napojeny na finanční zdroje George SRS. Takže to, co se teď, nebo to, o co se teď hraje na Slovensku, tak je. Zachování systému státních hranic a současné podoby Slovenska. Protože všimněte si, že kdykoliv dojde k oslabení národních pozic na Slovensku, řekněme takových, nebo pro národních pozic, to je lepší říct, pro národních, tak vždycky se začnou najednou objevovat a začnou se vyrojovat různí lidé, kteří jsou napojeni na maďarskou otázku. Různí lidé, kteří chtějí prosazovat různé pro maďarské zájmy, kteří chtějí prosazovat různé výsady pro maďarskou menšinu, kteří chtějí prosazovat různá privilegia pro různé organizace, které se zabývají maďarskou otázkou a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže proč jdou proti Robertu Ficovi? No, protože Robert Fico zastupuje onu typickou slovenskou otázku. Jakkoliv to může znít absurdně, jak, jak to, jakkoliv má Robert Fico obrovské množství nepřátel a je neoblíbený u mnoha lidí, tak paradoxně on stružuje tu skupinu, lidí a především zastupuje tu skupinu voličů, kterou definujeme jako jako pravé Slováky. Skutečné Slováky. A pokud tato organizace, o které jsme hovořili, to znamená, pokud skupina na západní fondy a na americké fondy napojených lidí, pokud dosáhne svého cíle a dojde k povolení vlády Roberta Fica, No, tak místo smeru, a mluvili jsme o tom už minulý týden, se dostanou k moci ty politické strany, které byste tam nikdy v životě nechtěli vidět. Ty nejvíce brutálně zpracovaní, zorganizovaní a proti národním zájmům Slovenska nastavení politici, o kterých by se vám raději nechtělo ani zdát. A víme, o kterých, o kterých politicích mluvíme, víme, o kterých politických stranách. Není třeba nosit dříví do lesa a poučovat slovenské posluchače, to by bylo zbytečné. Každopádně, pokaždé, když někdo začne volat a svolávat lidi do ulic a začne je ponoukat a poštuchovat a říkat svrhněte vládu, svrhněte vládu. No tak se podívejte, kdo ty průvody vede, kdo je organizuje, kdo je zvolává na různých facebookcích a, a, a různých platformách. A proč jsou to zaměstnanci mainstreamových médií? Proč to nejsou nějaký nějací obyčejní lidé? Proč jsou to studenti, kteří studovali za cizí peníze na amerických a britských školách? Proč jsou to zaměstnanci neziskovék placení ze zdrojů George S.R.S.? Proč jsou to lidé, kteří pracují pro vydavatelství, které by nikdy neexistovalo bez půjčky, které získalo od neziskovky, kterou financuje ve Spojených státech George Sears? To znamená stopy. Stopy financování jsou ty, které určují, kdo koho ovládá, jako na provázku, jako marionetu, jako loutku. To jsou ty pravé stopy, ty skutečné stopy, které odhalují, kdo koho kontroluje. To nejsou báboli a výchřiky o pravdě a lásce. To nejsou placky s Karlem Schwarzenbergem připnuté na klopě. To nejsou uh, různá provolání a prohlášení na náměstích, kde krásná blondýnka uh, s kabelkou někde uh, říká lidem, kteří pracují, pracují na Slovensku za minimální mzdu o tom, jak musí svrhnout vládu, aby Místo té špatné vlády tam přišel někdo skvělý, dobrý, výborný, který ale ve skutečnosti je napojený na biznisový sektor, který je napojený na eh, divokou pri- privatizaci, který je napojený i na takzvané, eh, řekněme, prorůstání organizovaného eh, zločinu, eh, řekněme, ze strany. Různých, různých mafí, až třeba po lidi, kteří skutečně jsou na výplatní listině zahraničních neziskových organizací, jako je třeba MDIF. Takže tohleto je, myslím si, to zásadní, to klíčové, o kterém, nebo jsou to věci, o kterých mluvíme v poslední době a já jsem z toho opravdu zdrcenej, jakým způsobem už na Slovensku došla situace tak daleko, kdy mainstreamová média, když premiér vlády vysloví některé faktické údaje o schůzce Andreje Kisky s Georgem Sárešem v New Yorku, takže mainstreamová média, ta, která by měla přinášet informace na prvním místě o tom, kdo co řekl, a především premiér země, tak když taková média místo tohoto informování učiní prohlášení, že veškeré výroky premiéra republiky, premiéra vlády už nebudou publikovat a nebudou u nich o nich informovat, jestliže tyto výroky budou obsahovat narážky a zmínky. O maďarsko-americkém finančníkovi George Serešovi. Jako učinil deník SME a časopis Trend na Slovensku, kteří veřejně oznámili, že už od této chvíli nebudou informovat o projevech a výrocích Roberta Fica, pokud se v těchto výrocích a v těchto projevech objeví jakékoliv zmínky o Georgi Serešovi. No a proč se nesmí vzít jméno svaté? do úst ve slovenském mainstreamu? No, protože když ten slovenský mainstream vznikl a byl zafinancován z peněz a z kapsy pana Sohoroše, jak dokazuje náš článek, no tak potom se nemůžete ničemu divit. Potom slovenský mainstream plní zakázku svého chlobodárce, protože je logické že do ruky, která vás krmí, se nemůže kousat. To je logické. Takže to je tragédie. A situace se slovenským mainstreamem je naprosto tristní. Já jsem očekával, že slovenský mainstream si uvědomuje, v jaké krizi se nachází nejenom na Slovensku v Č- i v České republice všude v Evropě ztráta důvěry ze strany obyčejných občanů. Kdy mainstreamová média už nepřináší pravdivé informace bez ohledu na to, jak se říká, padni komu padni. Ale ne, přinášejí pouze takové informace, které mají za cíl prosadit agendu. Změnit vládu, změnit étos Politický. Zkrátka, už to není o informování, už to není služba veřejnosti, už se jedná o propagandistický nástroj, o propagandistickou mašinérii, jejímž cílem je změna politických procesů v zemi. Státní převrat takže já bych to jenom takto zhodnotil, rychle bych ti vrátil slovo výtku, protože mluvím strašně dlouho, aby si také k tomu něco řekl a pustili bychom se potom do dalších témat.
0: No v pohodě VK on už bývá v podstatě 9 minut docela, tak pokud bychom to měli zhodnotit, v podstatě i to, co bylo psáno ve článku z aeronet.cz, tak abychom to pokryli kompaktně i v tomto pořadu, Ať nějakým způsobem to uvedli na pravou míru pro lidi, kteří třeba ten článek nečetli, nebo ty články nepřet, nečetli, nejenom tady ten poslední, ale i v rámci rozboru přesně lidí, kteří pořádali ty páteční protesty, ať tento týden, tak i týden minulý, 2. března 2018, tak tam se konal také pochod k úřadu vlády a organizátoři tohoto pochodu byli manželé Petr Naď a Katarína Naď-Pazmáni. Petr Nať je projektovým manažerem nakladatelství Petit Press. Přesně o tom jsme tady mluvili. Tedy lidé z tohoto nakladatelství Petit Press se pohybují okolo deníku SME. Jaká náhoda? A Petr Naď i Katarína Naď Pazmáni se holedbali tím, že při organizaci nespolupracovali s žádnými politickými stranami. Jenomže lidé z okruhu jsme a lidé z okruhu nakladatelství Petit Press mají a měli vždy velmi blízko k pravicovým politickým platformám. Například při oslavě 25. výročí založení deníku jsme v lednu 2018 tento rok se vyfotili. Redaktoři SME společně s Andrejem Kiskou. A tak, a tak dále, a tak dále, tak tihle novinářští zmetci, omlouvám si za ten výraz, nás budou poučovat, kteří navíc ještě cenzurují nějakého politika v nějakých souvislostech, které si dovolí odprezentovat s poukazem na jméno George Sareše, tak Oni nás budou poučovat o nějaké nezávislosti, nestranosti, objektivitě. Pokud my bychom se rozhodli, že nebudeme publikovat informace vztahující se třeba k nějaké osobě, hned by byl poprázk jak alternativa, jak je selektivní, selektivně informuje, jak manipuluje veřejným míněním a tak dále. Vidíte, jak jsou zaujetí, nevěřte jim, vidíte a tak dále. Když to dělá mainstream, tak je to všechno naopak pořádku, všechno je to úplně v pohodě. Přece je to ten mainstream, kterého si máme vážit. Tak jenom, abychom opravdu viděli, jakým způsobem se dvojím metrem přistupuje tedy k alternativě z pozice tedy mainstreamu a mainstream, k mainstreamu samotnému, řekněme, když oni hodnotí sami sebe, tak oni jsou přece na tom stálu těch vážených osobností, těch osvícenců, kteří nám určují tu pravdu. Určitě jim všichni věříme, že nesympatizují s některými politickými kruhy. Dále se toho pochodu, Minulý pátek zúčastnil Lukáš Fila, šéf-redaktor Deníku N. Stejně jako Marek Chorvatovič, toho můžeme slyšet na Českém rozhlasu Plus například a na českých médiích komentujících uh, scénu, mediální scénu na Slovensku například. Známe spojku třeba George Sereše na Slovensku, novináře Ondreje Starinského z Deníku N také. Ten od roku 2005 pracoval v Nadaci otevřené společnosti na Slovensku a krátce taky figuroval v nadaci Petit Academy. Zajímavé také je, že Open Society Fund Praha označuje jako ideálního komika Jana, jak on se jmenuje, Jana Gorduliče, ano, který podporuje ty protesty před bytem Roberta Fica Bonaparte v tom komplexu budov. Dále ty protesty spolu pořádala Beata Balogová, šéf-redaktorka SME, už jsme zase, už jsme, Martin Milan Šemečka, publicista z Deníku N, zase Deník N, Arpád Soltež, noviny SK, Christopher DeLoyer, to je tajemník mezinárodní nevládní organizace, reportéři bez hranic. to je právě ta mezinárodní účast těch akcí, aby tam byly ty anglicky psané transparenty, musíme tomu vtisknout nějakou mezinárodní účast, Potom herečka Petra Polnišová i Táňa Pauhofová, které se podílely na kampani Ivety Radičové, což je další tvrdá stoupenkyně organizací George SRS, Open Society Fund Bratislava a Otevřená společnost na Slovensku a tak podobně. To znamená, to jsou ti lidé, kteří vyjadřují podporu a kteří se účastní těchto demonstrací. Tereza Nuotová ta řeší celou dobu pouze Mečiarismus, uh, Jan Orlovský, ředitel Nadace otevřená společnost, George Sereš logicky, Michal Hvorecký a další a další a další mohutná série článků vydavatelství News and Media Holdings AS, uh, například Deník Trend. To si tady všechno v podstatě mluvili, já jenom abych to zopakoval nějakým způsobem a udělali jsme si v tom základní čertu nebo uh, záležitost a právě s odkazem Alexandra Fulmeka na ten uh, na tu neziskovku americkou Non-Government Organization uh, Media Development Investment Fund uh, sídlící v New Yorku, tak to jsou přesně ty vazby, na které tady všichni poukazujeme. Opravdu přeštěte si vážení posluchači ty články, poslední články na ARN, tam přesně je jmený seznam jak českých organizátorů v jednotlivých městech a jejich příslušnost, tak i hlavně tyto skutečnosti slovenské. VK ještě to dojedeme do celé, a potom třeba v další hodinu začneme i to křídlo ve směru, které se formuje také ve, ve prospěch tedy nadsunování této prozápadní, pro západní, pro neokonzervativního křídla americké politiky.
3: Ano, určitě projedeme, zmíníme všechny souvislosti, všechna propojení. To hlavní se myslím, že spočívá hlavně v tom, že lidé, kteří se dívají na procesy na Slovensku, tak by neměli mít pocit, že se jedná o změnu vlády jako takové. Jedná se o změnu politického směřování a můžeme to nazvat procesem takzvané polandizace. To znamená opakování kroků, které následovaly pozvolení nové polské vlády právo a spravedlnost po posledních E eh, po posledních parlamentních volbách v Polsku, kde došlo k odstřihnutí se vlády Polska od proevropského směřování a došlo k mohutnému příklonu k americkým elitám to myslím, vidíte všichni, jsou toho plná média, takže proces polandizace má být zopakován na Slovensku. My už dokonce i víme, máme určité signály ze slovenské politické scény, kdo by měl být novým premiérem, dezignovaným premiérem ze strany pana Kisky, přechodná vláda, takzvané národní stability, působy tam lidé, kteří se snažili o řekněme, rekonstrukci prezidentského úřadu v České republice. Vidíme tam lidi napojený na Společnost, která pomáhala dělat volební kampaně Angela Merkel tady v Německu. Takže to jsou lidé, kteří jsou připraveni prosazovat určité změny politiky a ty změny této politiky mají být de facto směřovány k tomu, aby byly změněny zahraniční politické směry, které bude prosazovat nová nebo pokud bude nová slovenská vláda. Tohle není akceptovatelné pro Slovensko, protože pro si polandizace by znamenaly nasunutí amerických zbraní a raket středního doletu na území Slovenské republiky. To je dané. To je jistota. A to můžete vzít do slova jet. A jestli se Slovensko chce dostat do klubu zemí amerických přátel, nebo, abychom byli přesní, do klubu lokajů amerických válečných jestřábů. V tomto klubu se nachází teď momentálně Polsko a také částečně Maďarsko. Česká republika zatím ještě tak tolik ne, i když jedna složka brigáda z Žadce už je pod velením německého Bundeswehru, ale ten německý Bundeswehr je pod velením amerických ozbrojených sil v Pobaltí. Ale... Uh, pokud no, se
0: Berlín, spod... že Berlín je pro, pro evropská politika Berlín, tak to nepotřebuje. Ano, ano to ale a...
3: znovu, znovu to je důležité. Znovu opakuju jednu věc. Jedná se o ozbrojené síly. Ozbrojené síly jsou, řekněme, tou mocenskou slovou složkou, která je pod kontrolou amerických elit. Ale to nestačí. To nestačí. To, že uh, německý Bundeswehr armáda České republiky, slovenská armáda, maďarská armáda, polská armáda, že jsou plně pod kontrolou amerických generálů, to nestačí k prosazování amerických zájmů v jednotlivých zemí. K tomu je třeba totiž potřeba ještě něco jiného. Ovládnout zahraniční politiku civilní vlády. O to se právě hraje na Slovensku. O to se hraje tady v Německu, o to se hraje v Polsku, v Maďarsku, Protože to, co je hlavní a to, co je důležité, je, že vojenská moc jako taková, ta je nespochybnitelná. Protože tam byly vytvořené základy už v 90. letech. Američané si to takzvaně podrželi ve všech zemích střední Evropy, to je, to je dané velmi dlouho, jenže politické procesy, to znamená civilně operační procesy v rámci voleb, v rámci plebiscitu. V rámci jednotlivých, řekněme, vlád, volených vlád, tak zahraniční politika toto nekopíruje. Proto máte takové, jakoby v mnoha zemích vidíte, až by se dal říct, anachronické pohyby a procesy, kdy levá ruka Jasně. dělá něco jiného než pravá.
0: To jako Pentagon a Washington ve Spojených státech.
3: Přesně. A to vidíte například i v České republice, kde vláda třeba dělá jednu politiku. A v rámci, řekněme, určitých struktur jde jedním směrem. No a Pražský hrad dělá politiku úplně obráceně, úplně jiným směrem. No a když se podíváte třeba na situaci tady v Německu, tak tady vidíte, že Angela Merkel jde jedním směrem a to znamená, že je to směr, který jde k se systému nasunování onoho nového mocenského modelu nové Evropy, no tak její partneři, bývalí nebo i současní partneři, se snaží o proces úplně jiný. To znamená proces, který by vedl k jakési emancipaci o něch požadavků, které například prosazují americké elity. To znamená, i tady se řeší například to, že by se měly uzavřít americké základny, hned část německých politiků je silně proti, no protože z jakého důvodu, no protože jsou dávno zpracovaní americkými elitami. To by nikdy nepřipustili. Takže ona, ta taková ta dvoukolejnost je nejenom v americké politice, kde to vidíme na zahraniční a domácí politi- politické scéně, ze současné vlády, ale i té předchozí vlády Baracka Obamy, tak to samé my vidíme teď momentálně i na Slovensku. Protože to, co udělal Robert Fico po určitém zhodnocení situace, to znamená onen příkon Berlínu, následně z toho důvodu nebyla podána žaloba na Slovensko za nepřijímání migrantů ze strany Evropské unie, vyvolalo velké ohrožení amerických plánů, řekněme, řekněme ono, ony plány se Slovenském do budoucna v rámci systému Trojmoří. To je velmi znepokojilo, protože to nabouralo plány, protože jakmile posílí Berlín, jakmile dojde k realizaci projektu nové Evropy dojde automaticky k projektu vybudování nové evropské armády, kde už nebude prostor a místo pro americké ozbrojené síly. Proto dochází k oslabování americké i vojenské moci a zahraniční moci zejména v rámci celé Evropy. Takže toto oni nemohou připustit, proto se snaží, aby Slovensko se dostalo pod kontrolu nejenom oné vojenské moci, to znamená na úrovni generálních štávů, ale aby i zahraniční politika Slovenska se odpoutala od Evropské unie, jako došlo v případě Varšavy, aby došlo ke spojení pupeční šňůrou mezi Bratislavou a Washingtonem a došlo k přetrhání pupeční šňůry mezi Bratislavou a Berlínem potažmo Bruselem. To je ten hlavní politický cíl. A my se na to Můžeme dívat se to chvíli jenom tak, že o tom to rozhodnou slovenští občané. Jestli budou chtít jít stejnou cestou polandizace, jako je v Polsku, to znamená vybudování onoho étosu neustálého ohrožení ze strany toho zlého Ruska, nasunování amerických zbraní do země, a nebo jestli zvítězí ten proud onoho Evropského nebo proevropského směřování, to znamená k vytvoření jedné společné integrované Evropy, která ovšem bude pod kontrolou Berlína. Ten projekt, který vlastně je budován, to znamená projekt nového světového řádu, který bude členěný na jednotlivá domínia, tak Evropa bude pod kontrolou Berlína, středo. Azijský prostor, nebo ten prostor, který dneska nazýváme takzvaným východem, bude pod kontrolou Moskvy a východ bude pod kontrolou Pekingu směrem na východě a jich bude pod kontrolou Indie. Takže onen systém nebo ono velké rozprostřední onoho globalizačního projektu Nového světového řádu je de facto jakousi alternativou vůči americkému systému Pax Amerikána. Ale problém je v tom, že obojí je systém globalizační moci, i když každá podle jiného mustru, každá podle jiných svých vlastních nastavených pravidel. A kde se potom nachází národní otázky jednotlivých zemí? No, ty se nachází přesně uprostřed. Jako mezi dvěma mlínskými kameny. A to je naše úloha. To je úloha alternativy. Přežít tento tlak mezi americkými zájmy a mezi globalistickým působením jako dvou kamenů, mezi kterými se nachází zbídačené a zoufalé ochrany národních tezí a národních otázek jednotlivých zemí. Takže já bych to tímto ukončil, Vítku, a dali bychom si asi přestávku.
2: Určitě. Dáme si dvě písničky, Pavle. No... Byl si dvě, já jsem myslel jednu, ale dobře, pokud můžeme dát no, dvě.
0: Jak chceš VK? klidně jedna, jak hmm?
3: chceš Veka. No dáme dvě, no. Dáme dvě, <laughs>
2: dobře. Takže to je sedm <laughs> minut, osm minut, jo? Dobře. Hezký dobrý
0: večer, vážení posluchači, vítejte ve druhé třetině dnešních hovorů u Klábo co týden vzal, který vedeme s šéf-redaktorem z Pravalijského, nevím jestli alternativního serveru Aeronet.cz, protože vzhledem k, zrůstajícím, nebo k zrůstajícímu počtu lidí, kteří sledují Aeronet a svobodný vysílač, tak nevím jestli se možná máme ještě nazývat alternativou, protože podle některých odhadů je to 25% lidí, kteří čtou alternativní servery. Tak do kdy to bude alternativní? 30, 40, 50%. Kdo kdy ještě to bude označováno za alternativní? Takže posloucháte druhou třetinu našeho pořadu VK slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se výborně.
0: Tak fajn, tak půjdeme dál a my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme ještě na Slovenské křídlo ve smeru, které se nějakým způsobem od. Já nemůžu najít to správné slovo. Od, odbíhá nebo nějakým způsobem odklonilo. odklonilo. Ano, přesně tak děkuji. Odklonilo od toho, řekněme, pro evropského křídla, směru, kterým je orientovaná celá ta strana. Sociální demokracie v rámci teda těch, toho křídla socialistů v Evropské unii, v Evropském parlamentu. Vzpomínáme si na společnost CanCat která vypracovala dokument, který si objednal Open Society. Uh, jak se to jmenuje? Open Society European Policy Institute. Ano, Open Society European Policy Institute. To je v podstatě ceřiná nadace Serešovi Open Society Foundation, mezinárodní matky všech těch národních poboček této organizace, jako je třeba Open Society Fund Praha, Bratislava a tak dále. Ten 127 stránkový dokument nesl název "Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 14 až 2014 až 2019. A ten dokument obsahoval fotografie europoslanců, podrobné informace o jejich profesním životě, o jejich zájmech, oblastech práce a také o jejich slabostech. V podstatě si George Sereš vytipovává europoslance nakloněné ke spolupráci, prosazování zájmů lobistické mašinérie, jeho neziskového sektoru, jeho NGO z národního a mezinárodního impéria, tedy neziskového sektoru George'e Sereše. A ze Slovenska tu jsou tři vytipovaní politici. Monika Flašíková-Beňová, Monika Smolková a Boris Zala. Všichni tři samozřejmě ze Smeru. A Boris Zala, když, jsme si, nebo když se podíváme detailněji na ty politiky, tak to je velmi zajímavé, protože Boris Zala poskytl rozhovor 27. července 2016 pro slovenský server Topky, ve kterém uvedl, já se to pokusím reprodukovat v češtině, co jsem si zapamatoval, že současné úzké vedení, on prohlásil, současné úzké vedení, především Fico a Kaliňák, není schopné oslovit tu vrstvu obyvatelstva, která je dnes volná. Mladí, liberálně městské vrstvy, zelení, sociální, sociální demokrati proevropsky cítících. Tam je úplně cítit, jako kdyby Boris Zala vyt, chtěl vytvořit ze Smeru klasickou neoliberální proevropskou stranu západního typu, kryjící se pod tu značku sociální demokracie. Monika Smolková, to je také zajímavé, ta uvedla druhá vytipovaná poslankyně Georgem Serešem, europoslankyně Georgem Serešem. Tak Monika Smolková uvedla teď právě na semináři v Košicích v pondělí 5. března, pro Slovaky 2018, toto pondělí, že minimálně rekonstrukce vlády je nevyhnutelná a určitě prý přijde, a že má prý informace, že se tato vládní rekonstrukce v nejbližší době chystala. Aktuální situace podle Moniky, Moniky Smolkové si žádá politické kroky a opatření. Ten její narratismus a charakter retoriky, jakoby skoro doslova kopíroval, novinářskou galérku a sledoval jiné cíle, než integritu samotného smeru. No a potom tu máme uniklé Depeše, Wikileaks, tam je Monika Flašíková-Beňová a ona je tam vedená jako Resolute Supporter of Open Society Values Strongly Progressive. progressive, To znamená pevná přívrženkyně, hodnot otevřené společnosti, silně pokroková. Dále Martin Glváč, to už je, není vytypovaný poslanec, ale je to v podstatě z toho prozápadního křídla. Martin Glváč ze smeru, ministr obrany, s otevřenou náručí vítal otevřené pardon, nevítal vojenské jednotky NATO při průjezdu konvoje na to, Slovenském, myslím, 16. září 2015. 15, 16. září 2015 A Navíc sám George Sereš podle uniklých e-mailů z WikiLeaks tehdy doporučil Hillary Clintonové jako hodného vyjednávače při krizi v Albánii v roce 2011 Miroslava Lajčáka ze smeru ministra zahraničních věcí aktuálního, který se také setkal s Georgem Serešem toho 20. září 2017. A Miroslav Lajčák povede zasedání OSN právě v New Yorku v říjnu tohoto roku, kde se odsouhlasí ten globální dopad na migraci, Global Impact on Migration, kde se postaví ekonomičtí uprchlíci na stejnou úroveň jako uprchlíci před válkou. Takže ve směru je křídlo, které má nepříznivý vliv na směr a figurují v pozici trojických jakých jakýchsi George Sereše, který byl konec konců vytipovaný v těch uniklých dokumentech. Takže, BK, jak se k tomu stavíš? Má Robert Fico nepořádek ve vlastní straně, řekněme, integritě směru?
3: No tak takhle, já bych to vzal trošku víc ze široka. to, co těto tři zmíněny politice směru, jak se vyjadřují, řekněme, k politice vládní strany na Slovensku, Roberto Fica, tak to, je, to jsou typické výroky, které patří nebo které řadíme k takzvaným evropským neoliberálním politikům, takzvaným neoliberalistům. No, a pokud chce Robert Fico, a slovenský směr vidět, kam to vede, když sociálně demokratická partaj klasického střihu začne dělat neoliberální politiku, tak ať se podívá do České republiky, jak to dopadlo s českou stranou sociálně demokratickou. <hým> Protože přesně to, O co se snaží tito tři zmiňovaní politici na Slovensku, kteří byli vytipováni v té spravodajské zprávě Open Society Foundations um, pro spolupráci v Evropském parlamentu. Takže to, co oni tito tři navrhují, jakým způsobem by se měl smer změnit, tak to je přesně to, co probíhalo posledních několik let v ČSSD v České republice. To je, to je nejlepší příklad. Protože politiku, kterou po skončení paroubkovy vlády po jeho demisi, po nevydařených volbách 2009 nebo 11, teď nevím vítku.
0: 10, uh,
3: 10 myslím, že 4 doky, 6 byli. 10, ano, 10. 10. Uh, tak když odstoupil Jiří Paroubek po velmi málo vyhraných volbách. Abych to tak řekl, velmi málo vyhraných. On sice vyhrál, ale jenom s velmi nejprvelem a neměl žádného kolečního partnera, takže odstoupil z funkce. Tak po jeho odchodu se začala ČSSD měnit. Ze strany sociálně demokratické na stranu evropskou, typického, klasického neoliberálního střihu. Ta neoliberalismus spočívá v tom, že politická strana naprosto rezignuje na takzvané rodinné hodnoty. To, to, protože sociální demokracie, pokud někoho zajímá, tak ten hlavní důraz každé sociálně demokratické strany je postavený na podpoře klasické tradiční dělnické pracující rodiny. To je definice sociální demokracií na celém světě. No a ve chvíli, kdy začne vaše strana podporovat homosexualismus, LGBT, začne se paktovat s různými neziskovkami, které prosazují homoagendu pro choice, LGBT a tak dále, tak dále, homosexualizace dětí, rozpívající mládeže, inkluze. Tohle to všechno prosazovali sociálně demokratičtí ministři za minulé sobotkové vlády. Tak v tom okamžiku přestáváte dělat sociálně demokratickou politiku a začínáte dělat neoliberální Pasquill. A tohle je pochopitelně cílem George Seraše. Proč? No protože směr je příliš silný. Takže musí dovnitř strany nasadit nějaké koně, kteří budou neoliberálními destrukčními procesy ničit politiku soci- sociální demokracie. To znamená, budou ničit politiku smeru. Budou ničit politiku podpory klasické tradiční rodiny, na které je postaven smer minimálně tedy. Řekněme tradičně v tom, v tom typickém klasickém slovenském sociálně demokratickém étosu. Jo, není to sociální demokracie onoho střihu švédské sociální demokracie, která také už dávno nemá nic společného se švédskou rodinou. E, to je naprosto neoliberálně nastavená e, multikulty e, pro choice, homoagenda e, švédské politiky, takže to už nemá s ní vůbec nic společného. Ale ono, ona klasická sociální demokratická politika ve směru se opírá o rodinu, o lidi z klasických, řekněme, tradičních rodin, starší voliče, samozřejmě, kde by naprosto neprošla ani jakákoliv zmínka o nějakých LGBT, tezích a, a tak dále. Takže pokud chce někdo rozbít smer, no tak do té strany nasadí politiky a pokusí se je takzvaně v rámci operačního působení získat pro svoji věc na rozbíjení vnitřku smeru na Slovensku. Začne, a jak to udělá? No ne, že přijde s nějakýma sirkama a zapálí sídlo smeru, to rozhodně ne, ale udělá to jinak. E, rozloží politický program. Začne prosazovat místo sociální demokracie nebo sociálně demokratické politiky, začne prosazovat neoliberalismus. Všechny ty paskvily, které vidíte, které tečou a vytékají z české televize a z českého rozhlasu, multikulty, inkluze, LGBT, gay pride průvody, vítání migrantů, otevírání náruče, umlčování opozičních názorů, cenzura. No to jsou všechno prvky neoliberalismu. I když to slovo je tam velmi zprofanované, to slovo liberalismus znamená, nebo být liberální znamená poskytovat možnosti jak vlevo, tak i vpravo, to znamená a nebýt, nebýt pevně ukotvený. To je opak konzervatismu, liberalismu minimálně. Ale to slovo, ten výraz dneska už je velmi zprofanovaný a vůbec už nepopisuje původní význam. Takže dneska všechno, co je neoliberální, tak je rozvratné. Rozvrací národní teze, rozvrací tradiční klasickou rodinu. Takže mě to nepřekvapuje. Ale co je zajímavé, Tak když tenhle ten dokument, který pochází z londýnské centrály Evropské divize Open Society Foundations, tak když tento, řekněme, rozkladný dokument vyšel na veřejnost, tak slovenská média o něm mlčela. Všechna mainstreamová média vydala generální zákaz. Nikdo o tom neinformoval. Mlčení. No a nyní se ukazuje, že víme, z jakého důvodu, protože jestliže George Sereš zafinancoval na Slovensku a nejenom Petit Press a jejich tiskárnu, kterou si postavili, a nejenom, že jsou lidé ve <laughs> vydavatelství napojeni v amerických neziskovkách na George Sereše, ale Ono to platí o všech mainstreamových médiích na Slovensku, že jsou takto naháčkováni na fondy George Sáreše v jeho blízkosti, protože to, co je důležité, je, že tyto organizace, které prosazují tyto cíle, tak to není tak, že George Sereš, který už je velmi starý, že, tam, že řídí a organizuje v nějaké centrá, v nějakém velíně všechny operace, to už vůbec ne to je dezinformace slovenského mainstreamu, které se snaží znevěrohodnit a zesměšnit tyto informace, protože ten má na to pochopitelně už dávno a dávno, už víme, že minimálně posledních 15 let vytvořené struktury už má dávno vychované své lidi, jako je například Houston Spencer. To je člověk, který řídí de facto v dnešní době Open Society Foundations, jednotlivé divize v, v Severní Americe a v Evropě. A právě s Hustem Spencerem sedí v jedné neziskovce šéf vydavatelství Petit Pes. To není normální. Dokonce je bezpečnostní riziko pro bezpečnost Slovenské republiky. Slovenská siska by se tím měla zabývat. Jak je to vůbec možné? Mimochodem, společnost MDIF, Media Development Investment Fund, tato neziskovka, byla minulý rok, před minulý rok, pardon, 2016, byla generálním prokurátorem Ruské federace je postavená a zařazena na seznam nežádoucích organizací v Ruské federaci. Proč, z jakého důvodu? No, ruská policie zjistila, že dochází k pokusům o vyvolávání státního převratu a vyvolávání nepovolených demonstrací v Ruské federaci. Docházelo k převádění peněz nelegálnímu rozdávání hotovosti, kdy američtí diplomaté na americké ambasádě v Moskvě vozili v kušících hotovost a v moskevských restauracích, na záchodech předávali činovníkům a pracovníkům ruských neziskových organizací hotovost do ruky, aby obešly ruské zahraniční finanční zákony o financování neziskového sektoru. Z tohoto důvodu se MDIF dostala na listinu nežádoucích organizací v Ruské federaci. A tohle to všechno je teď opakováno na Slovensku. Proto by mě zajímalo, jestli se tím zabývá například Slovenská bezpečnostní služba, jakým způsobem je možné, že mainstreamová média na Slovensku jsou napojena na společnost, která představuje bezpečnostní riziko pro největší, jednu z největších zemí na světě. Jestliže jedna z největších zemí na světě, která je dokonce nukleární velmocí, Ruská federace zařadí tuto organizaci ve které sedí šéf vydavatelství Petit Press, zařadí na seznam nežádoucích organizací, které e, rozvracejí státní režim, no tak někde by se mělo objevit kontrolní, e, nebo měl by se rozsvítit kontrolní žárovka červená, musela by začít blikat. A někdo by se měl konečně probudit. Toto není legrace. E, vážení posluchači na Slovensku, právě teď se vám snaží rozpoutat ve vašich ulicích, ve vaší zemi státní převrat. Právě teď, v této chvíli. Nesmíte to dopustit. Nesmíte dopustit proces majdanizace. Chtějí vám udělat z republiky novou Ukrajinu. Nesmíte to připustit. To je moje výzva, můj apel směrem na Slovensko, aby si lidé uvědomili, že tady se nehraje už. O, to už není povídání o říkání, to už není žádná filozofie, e, žádné kávičky, žádné, žádné e, já bych řekl, takovéto e, akademické klávosení, co by Jasně, bylo. Ne, ne, toto jsou tvrdá fakta. Tvrdá fakta. Mainstream organizuje pokus o státní převrat ve slovenských ulicích. Lidé, kteří e, ovládají slovenský mainstream. Sedí v neziskovkách s lidmi George S. A jsou to, jsou, to, jsou to společnosti a jsou to vydavatelství, která jsou finančně propojená se zdroji a fondy George S. Reše. Takže tohleto nelze vůbec nějak jako akceptovat a říkat, že ono se nějak ukáže, jak se to vyvrbí. Tohle jsou informace které jsou přímo zdrojované z veřejných dostupných zdrojů, z jednotlivých registrů. Nejsou to žádné hoaxy, nejsou to žádné konspirace, jsou to tvrdá fakta. A je pouze na vás, na voličích, abyste si rozhodli, jestli chcete zopakovat dezintegrační proces z Kijeva a z Ukrajiny z let 2013-2014, jestli chcete aby vaše země následovala proces tzv. majdanizace a polandizace. To znamená, jestli chcete, aby se vaše politika, zahraniční politika nové vlády, dostala do stejné pozice, jako je dneska kievská vláda. To znamená nasunování amerických zbraní, rozvrat sociálního systému a řízení veškeré politiky za kontroly a dozoru amerických poradců. Tohle to, jestli chcete. Je to na vás, je to na vašem rozhodnutí. Takže, Vítku, já bych ti předal slovo, abych ti také dal slovo a (laughs) tak stále jenom nemluvil já.
0: Ne, to, to je v pohodě. Já jenom v podstatě doplním, jak jsi mluvil o té ruské prokuratuře tak té ruské generální prokuratoře, která vypracovala ten seznam nevládních organizací, kam byly zařazeny nadace, které nemohou být nadále akceptovány na území Ruské federace, protože představují hrozbu pro základy ústavního uspořádání Ruské federace, tak a nebo bezpečnost samotného státu jako takového, tak tam bylo zařazeno, pokud vím celkem 12 těch nadací, jenom abychom si zrekapitulovali a. Je to klasicky Open Society Foundations, potom National Endowment for Democracy, čili NET, to je ten, ta nadace pro demokracii, že je to působí tady v České republice, Mezinárodní republikánský institut, to je Arizonský senátor John McCain, klasika, Národní institut pro demokracii nebo demokratický institut, to je zase Madeline Albrightová, MacArthur Foundation, Freedom House, to je ten dům svobody, že ten taky vypracovává docela zajímavé průzkumy i o České republice. Já o tom chystám pořád mimochodem, přesně o těch amerických institutech, které působí tady u nás v České republice. Potom Charles Stewart Matt Institute Foundation vlastně, foundation, Education for Democracy Foundation, znamená uh, pro vzdělávání demokracie, East European Democratic Center, to znamená centrum pro nebo Centrum pro, já nevím, demokracie ve východní Evropě nebo evropskou demokracii, nebo bychom to měli nazvat Ukrainian World Congress, čili Ukrajinský světový kongres, Ukrainian World, um, jak se to jmenuje, uh, Coordinating Congress, nebo Council, to znamená výbor pro řídí, řídící výbor pro uh, světovou Ukrajinu nebo Ukrajinu, světový výbor pro Ukrajinu nebo tak nějak bychom to přeložili a Crimean and Field Mission on Human Rights, čili v podstatě tohle, jsou, tohle těch 12 neziskovek samozřejmě bychom tam přidali i USAID, a myslím, že tam je, akorát já nevím, jestli jsem se znám kompletní, že jich bylo 12, oni to právě asi alterovali, jak si říkal právě o tu uh, Media Development Investment Fund a o ten USAID a další, protože to už bylo v té první vlně, mám takový pocit v roce 2012 dokonce, ten USAID, a potom to rozšířilo těchto 12, takže to je v podstatě to, na co bychom si měli dávat pozor. To je ta nejstěženější forma nebo skladba, sestava, soustava těch základních neziskových organizací, které budou působit i u nás, abychom je uměli pojmenovat, abychom v podstatě rozklíčovávali, rozkrývali, nejenom ty neziskovky NGO, mezinárodní impérium, ale i kdo za nimi stojí, tak abychom to nějakým způsobem postihli i v tomto, abychom opravdu operovali základními fakty, informacemi, přesně jak si říkal, tvrdými daty. To nejsou žádné hoaxy, to prostě existuje, je to tak, finanční toky jsou naprosto jasné, money trail, to znamená, že abychom na to uměli poukázat a to přesně je ta sestava, která působí v České republice i v podstatě na Slovensku.
3: Já bych jenom připomněl, že co se týče neziskového sektoru, tak vláda Roberta Fica se nevyslovila pro kontrolu neziskového sektoru, když to ano, bylo ano, na slovenském je parlamentu. Uh-huh. Jo, to je právě to. Je právě to. Robert Ficso netušil nebo před půl rokem v září nebo poslovenské posluvče september minulého roku, netušil, nevěděl, že se dostane do války s neziskovým sektorem. Respektive ne, že on se dostane, ale že proti němu vystartuje a že se pokusí svrhnout jeho vládu. On to nevěděl. Takže tohleto je dobrá lekce pro Roberta Fica. On to vidí. No a je otázka, jestli z toho vyvodí nějaké důsledky, pokud tohleto ustojí. Já myslím, že by tedy rozhodně měl. To je naprosto bez debat. Nicméně, my nemusíme koukat jenom na Slovensko. My se můžeme kouknout i do České republiky. No a tam vidíme, že po, nebo po té, co proběhly sněmovní volby v říjnu, tak se zeziskovým sektorem se vůbec nic zatím nedělá. Vůbec nic. Já vím, že někdo může říct, že je třeba ještě brzo, že ještě se nestačilo, že ani vláda ještě nemá důvěru, což je pravda, ale tam je třeba na neziskový sektor v České republice skočit co nejdříve. To znamená, řekněme, uvést do běhu a zavést skutečně důraznou a stejně jako ve Spojených státech velmi přísnou regulaci neziskového sektoru takovým způsobem, aby se mohl věnovat pouze lidsko, nebo řekněme, tam je je přesně definice, oni tomu říkají people social needs, sociálním potřebám lidu nebo uh-huh. lidí. Jo, sociálním potřebám. No ale do toho nepatří politika ani politický lobbying. A to je to, co představuje hlavní gro veškeré činnosti naprosté většiny těch, nebo drtivé většiny českých neziskovek. To znamená prosazování politického étosu a prosazování politických změn jinými cestami než by byla ta správná cesta založením politické strany. Protože proč? Politické strany jsou pod velmi přísným dozorem, co se týče financování. To je ten největší problém, největší háček. Jenže neziskovky, tam je to úplně free. Tam není žádná kontrola. Tam můžou té peníze pro kohokoliv, od kohokoliv, z jakéhokoliv zdroje, z jakéhokoliv místa světa, můžou být vynaloženy na cokoliv, pokud je to zdokladováno tím, že se jedná o něco, co má souvislost s činností daného neziskového subjektu. A je to úplně jedno, jestli se jedná o rozvracení vlády, rozvracení republiky, nebo jestli se jedná o pomáhání starým babičkám a nemohoucím dědečkům. To je úplně jedno. Takže neziskový sektor je používán k rozvracení státu a národních zájmu v České republice stejně, jako, je, jako to teď vidíme právě v těchto hodinách na Slovensko. No proč? My se k tomu dneska dostaneme, nebo měli bychom se dostat, už jsme v druhé hodině, zbývá nám posledních nějakých 20 minut. Co je zajímavé? Začátkem týdne, konkrétně v pondělí, proběhly demonstrace proti Zdenku Ondráčkovi, který byl minulý pátek zvolen předsedou kontrolní komise GIPS v poslanecké sněmovně, po pěti dnech rezignoval kvůli obrovské neuvěřitelné mediální štvanici a především víkendovým a pondělním demonstracím proti jeho osobě, ale také proti osobě André Babiše. No ale kdo to odstartoval? Kdo odstartoval demonstrace proti Zdenku Ondráčkovi? No byl to Andrej Babiš svým neuvěřitelným, stupidním výrokem o tom, že nesouhlasí s tím, jak dopadla volba a že navrhne odvolání Zdeňka Ondráčka. To je největší alibismus, který bych od Andreje Babiše nikdy nečekal, protože ne, že to je alibismus. Je to úplná debilita projev největšího debilismu. Protože právě poslanci Hnutí Ano v pátek svými hlasy pomohli Zdeňka Ondráčka zvolit. A druhý den když se spustil křik pražské havlerky a začaly přicházet zprávy, že opět Open Society Foundations, že začíná organizovat demonstrace proti Andreji Babišovi, tak on okamžitě se lekl, podíval se na Slovensko a viděl, co probíhá v ulicích na Slovensku proti Robertu Ficovi. Dostal strach, že by se tyto demonstrační procesy překopírovaly do českých ulic a hodil zpátečku a e, vyzval k odvolání v sobotu v sobotu vyzval k odvolání Zdenka Ondráčka když den předtím pouhý den předtím podle dohody s KSČM kterou dojednal Andrej Babiš byl Zdeněk Ondráček hlasy politiků hnutí ANO zvolen předsedou této kontrolní komise
0: stejněmu to stejněmu to Tohle nepomohlo je, protože ty
3: protože to je skandál a? Takže, a, no ale, jaký to vyslalo signál do ulic? Jaký, jaký byl vyslán signál? No, že Andrej Babiš je slabý. Že Andrej Babiš se bojí, že se bojí toho, co probíhá na Slovensku v ulicích. Takže co to udělalo? No, posílili, posílilo to bojovou náladu pražské havlérky. No, no a co se nestalo? Mladík, student, student filozofické uh, fakulty v Praze, uh, Mikuláš, uh, no, Mlinář, Mlinář. no minář, ano, Mikuláš, minář, uh, takže ten jde s tou svojí peticí a byli tam další organizátoři, to jsou ti provozovatele tě, té neziskovky Go Out, pan Knitl a pan Vojtěch otevřel, myslím, že se jmenuje. otevřel nebo zavřel,
0: no, nevím.
3: Vojtě, Vojtěch Knitl a Vojtěch otevřel z této neziskovky Go Out, tak ta jejich spolupracovnice byla také jednou z, úča- z účastnic těchto demonstrací proti Andreji Babišovi a Zdenku Andráčkovi, takže byli tam mnozí další, ale chápete, ta neziskovka Právě Mikuláš, to, tohoto Mikuláše Mináře milion chvilek. Já jsem to napsal do toho článku, protože na smartphoneu mi to normálně, jako to automatické doplňování slov, jak vám ty nápovědy jo, píšete a nápověda vám vlastně dává možnosti, tak mě to tam pořád doplňovalo milionových chlívek. Jo? A ona je to organizace milion chvilek pro Andreje Babiše, jako snaha o jeho rezignaci. No a tady ta neziskovka byla založena 31.1. a po pouhých 33 dnech vybrala 700 tisíc korun. Na co? No konkrétně na to, aby mohla probíhat petice. Aby mohli lidé chodit s petičními archy. Já teda nevím, jestli tohleto stojí 700 tisíc korun, To je jedno, ale aspoň tam vidíte, že zkrátka založit nějakou neziskovku a skrze ní prosazovat politické procesy je úplně jednoduché. Vy chcete odvolat politika a místo, abyste šli volit volbám a respektovali jste demokratický plebiscit demokratické volby, které proběhly sakra práce v České republice před čtyřmi měsíci, tak chcete tento proces rozbourat. A chcete spochybnit uh, výsledek voleb tím, že chcete, aby vítěz voleb odstoupil a rezignoval? No je tohle to normální? Aby se nějaký mladík, který studuje uh, filozofická uh, studia, já říkám filozofii, to není studium, to je povídání o říkání,
5: <hý> uh,
3: jak říkal uh, svého času uh, o tady Tom Petr nárožný ze semaforu, říkal, že on studoval, myslím, stroj, strojařinu a tady to, jak to měl těžký a v pořadu tenkrát myslím, že to byl gen v genu pro českou televizi, jako říkal, jako, co si o tom myslí a že říkal, filozofická studia, a to nejsou studie a to je povídání o říkání. No já s tím souhlasím, protože <laughs> chápete, ti studenti jsou potom nepoužitelní pro, tedy s výjimkou neziskového sektoru, protože tam se uchytí. Ano, samozřejmě. Takže ale jakým právem má student, který studuje filozofii, právo, spochybňovat demokratický výsledek voleb? A po zvoleném e, vítězi voleb po něm požadovat, aby rezignoval? No do prdele práce, nezlobte se, že to takhle řeknu, ale tohle to není normální. Jako tohle to teda vychovává vysoké školství v České republice, no tak to bychom se teda potom měli podívat i na to, jak funguje vysoké školství. Protože pokud takhle vysoké školy vychovávají novou generaci k nerespektování volebního plebiscitu, no tak něco je teda sakra špatného v akademické obci. To bysme měli tedy tvrdě nějak na, na, na ně zakročit. Nějak opravdu velmi tvrdě. Kontroly a politické komise a zjistit, kdo je v čele těch akademických obcí. A kontroly, státní kontroly, každé tři měsíce politické profilace jednotlivých učitelů, profesoru, kádrování. Proč ne? Já si myslím, že kádrování je věc, která v dnešní době je asi nepřípustná, když půjdete uh, pracovat do, já nevím, nějaké soukromé společnosti, no tak tam je jim je úplně jedno, uh, jestli jste komunista, socialista, pravičák, levičák, tam tak je o vlastně, to, abyste vlastně. uměli pracovat v daném oboru, kam vás vezmou. To znamená, jestli jste dobrý soustužník, nebo jste dobrý bankéř, nebo jste dobrý podnikatel, nebo jste, já nevím, dobrý čišník, nebo kuchař, to je jedno. Ale jestliže se jedná o pozici, která je placená z peněz daňových poplatníků, tak tam by měla být sakra pevná a silná kádrovací komise, která by měla říct, vy chcete učit na vysoké škole? Hmm. A jak to, že už deset let pracujete pro neziskovou organizaci, která rozvrací tuto republiku? Jak je možné, že chcete učit a vychovávat naši novou mládež? Když vy pracujete s peněz v rámci svého, své soukromé aktivity, že jste neziskovce a berete peníze od lidí, jako je George Sarah. Jak je to možné? Jak je možné, že vám na vaší škole, pane rektore, přednášejí lidé, kteří například pracují pro americké ministerstvo zahraničí? A kteří například prosazují to, aby Česká republika vysílala vojáky České republiky na hranice s Ruskou federací. A nebo jak je možné, že vy umožňujete přednášet člověku, který je členem hnutí Antifa, které jednoznačně pošlapává lidská práva ve vztahu k jiné skupině s jinými názory a útočí na ně. My máme tyhle ty informace od lidí z, z filozofické fakulty i z FSV UK, máme informace z Masarykovy univerzity v Brně, jaké přednášky zvláštních individuí tam prochází a jsou tam zváni přímo rektory a přímo děkany jednotlivých fakult k tomu, aby takto infikovali a očkovali novou mládež. Takže já bych chtěl i tímto jakoby apelovat, pro národní politiky, nejenom na Slovensku, ale v České republice, aby se nezajímali jenom o ten neziskový sektor, ale i o vysoké školy. Protože pokud se o to nebudete zajímat, no tak potom jednoho dne zjistíte, že mladí Hoši, když to takhle řeknu, se soplom u nosu vám rozvrací republiku za peníze cizích fondů. Filozoficky, pěkně. Takže tohleto nelze akceptovat, chápete? Vaše vlastní děti, znovu to opakuju, já už jsem o tom mluvil několikrát. Vaše vlastní děti, když vyrostou, tak vám zakroutí vaším vlastním krkem a budou říkat, dobře ti tak, jo, dobře ti tak, takhle, k tomu to směřuje. Protože rodiče na to nemají čas. Rodič si řeknou, náš fanánek, on studuje v Praze na filozofické fakultě. No, on z něho bude chytrý člověk. No a on ve skutečnosti za jejich zády pořádá demonstrace proti demokraticky zvolené vládě. Rozvrací zemi, řekněme, proti nebo v zájmu jakýchsi ideálů, kterému do hlavy naočkuje filozofická fakulta Univerzity Karlovy. No do prdele práce, tohleto není normální. Toto je skutečně možné jenom v zemích, kde jedna ruka neví, co dělá druhá. A tohleto my nemůžeme tolerovat. Proto já znova říkám, pořád to opakuji. Lidé píšou do redakce, jakože to je pravda, ale <laughs> mně to připadá, jako kdybych to musel opakovat pořád. Pokud rodina nebude fungovat, základní kruh a nebude se starat o své děti. Nechá výchovu na škole. A to je jedno, jestli je to materská škola nebo vysoká škola. To je jedno. No tak z těch dětí vyroste úplně cizí člověk, který vám v budoucnu, až vy budete v důchodu, obrazně řečeno, ne přímo, ale obrazně řečeno, prosazováním své neoliberální politiky, vám zakroutí krkem. Protože neoliberalisté, a to je na tom to nejtragičtější, vůbec neuvažují o tom, že by měli, v budoucnu existovat nějaké starobní důchody. No a tím, když nebudou existovat, vám zakroutí krkem. Protože nebudete mít našetřeno, dneska většina lidí ani nemá na to být z něčeho šetřili a najednou, když vám neoliberalisté a neoliberální frackové, kteří v životě nepoznali, co je to život a nepoznali, řekněme, problémy normálního života klasického, když se musí živit na minimální nebo průměrném mzdě někde v nějaké montovně, tak neví o tom, o tom, co je to život a problémy a starosti třeba s placením, já nevím, hypotéky nebo leasingu nebo nájmu za cokoliv, na cokoliv, to je jedno. Tak tito lidé, pokud převezmou řízení v zemi, to znamená různí bývalí pornoherci v různých nezeskovách a tak dále, vám začnou říkat, jak byste měli žít. Jako říkal včera, já chystám o tom článek mimochodem na víkend, jak říkal včera krásně pan prezident Miloš Zeman, když říkal v inauguračním projevu, že novináři, kteří jsou placeni z peněz Denka Bakaly, že káží lidem o tom, jak by měli žít v různých těch respektech a aktuálně a hospodářských novinách a tak dále a tak dále. To je přesně, to bych, pod to bych se podepsal, to je úplně natvrdo přesně to vystil pan prezident, úplně přesně. A to nejsou ale jenom bakalovky a, a různé tady ty servery Zdenka Bakaly, to jsou ten neziskový sektor, to je vysoké školství. A všechny tyto jednotlivé subjekty na prvním nebo na první prioritě, to znamená světonázorové prioritě, reprogramují v dlouhodobých procesech náš vlastní národ nebo naše vlastní národy. To je to nejtragičtější na tom. Takže celé je to velká skupina, řekněme, otázek, která není a zdaleka nekončí jenom o tom, že je třeba udělat něco například s neziskovým sektorem. Ono je to o tom, že i udělat reformu vysokého školství. To znamená, co vychází z těch škol. Já ani ani nechci říkat slovo kdo. Já říkám už jenom co. Co vychází? Co je to za materiál? Chápete? Protože čeho jsme si dočkali po necelých 30 letech od takzvaného sametáku. No čeho? Mladí lidé nerespektují jiný názor. To znamená, došlo k fašizaci onoho původního, řekněme, toho širokého koncenzu, kdy se říkalo, že demokracie je založená na dialogu. To už dávno neplatí. Dneska už se to dokonce ani neučí, ani na vysokých školách, že základem demokracie není neoliberální společnost. Teď jsem sešel definici napsala nám jedna studentka filozofic, ne filozofické, ale fakulty sociálních věd u Univerzity Karlovy, že definicí demokracie je neoliberální společnost. No, já jsem něco odepsal, to není publikovatelný, ale to není pravda. Demokracie je o dialogu dvou různých nebo více různých stran, ale hledání konsenzu. To je demokracie. A z toho přesně vyplývá ten důsledek, že dneska už nikdo dialog nedělá. Mainstreamová média umlčují alternativní názor. Nechtějí připustit di- dialog. Ne, pravda je jenom jedna, ta jejich. Podívejte se na média a zejména na freemailové mailové servej Bakaly. Lidé si posílají mezi sebou e-maily, kde jsou jiné názory a tak se, se rozhodl Bakala a jeho spolupracovníci, že budou tyto e-maily zahazovat, že nebudou doručovat. Chtějí umlčet alternativní názor, takže zase žádný dialog. Další příklad. Česká televize. No tom slyšíte všechno možné, ale všechno je to jenom jeden, jeden, jediný názor. Není připuštěn dialog. Nikoho takového vám tam nepustí, nikoho takového vám tam nepovolí, aby tam přišel... Začal tam vykládat nějaké nějaké alternativní věci, vůbec ne, tam mi prostě zaznívá jenom jeden konzistentní, jednobarevný názor. A opět o tom hovořil prezident Zeman včera v inauguračním projevu. Není Není připuštěn dialog, naprosto není, je to jenom jedna pravda, my máme pravdu. My jsme mainstream, my formujeme informační prostor, my máme pravdu. My jsme česká televize, my máme pravdu. My jsme český rozhlas, my máme pravdu. A kdokoliv řekne nebo vyzve k dialogu, ani nemusí říct jiný názor, jenom řekne, pojďme o tom diskutovat, je okamžitě onálepkován. Rozvraceč, anarchista, buřič, proruský agent, konspirátor, dezinformátor a další a další a další nálepky. Takže opravdu není to jenom o neziskovém sektoru. Je to i o vysokém školství. Já věřím, že minimálně v České republice během volebního období se podaří zavést téma i v poslanecké sněmovně na reformu vysokého školství na zřízení takzvaných kvalitativních hodnotících komisí ve vysokém školství. My jsme ochotni se na tom, na tom podílet minimálně informačně, že ukážeme, jak to funguje třeba ve Spojených státech nebo i třeba ve Švýcarsku, jak funguje posuzování kvality vysokoškolského vzdělávání, čtvrtletní komise, prověrky vyučujících profesorů, jejich ideologická profilace, nikdo z profesorů nesmí být členem neziskových organizací, nikdo nesmí být členem politických stran, jestliže je členem, musí se vzdát práce na vysoké škole a tak dále a tak dále. To znamená tvrdé přeformátování vysokého školství. České republice je cílem, který bude posuzovat Aeronet ve spolupráci s některými politiky, kteří byli zvoleni v říjnových volbách. Budeme pevně o to usilovat. Takže já bych ti před závěrem druhé hodiny ještě předal slovo Vítku, aby si také přihodil k tomu nějaké své poznatky a potom bychom si dali představ.
0: Jasně, určitě VK. Já bych jenom v posledních pár minutách ještě navedl, nebo zavedl řeč na, v rámci tedy toho vysokého školství, co jsem chtěl konců řešit i minulé, jako že na to nezbyl čas. Dnes už téměř také ne, ale je to velmi důležité, protože za rok 2017 získala Masarykova univerzita na grantech a dotacích v rámci mobility mezi programovými zeměmi, název se v projektu vysokoškolské vzdělávání. Jedná se o projekty Erasmus ano. Tak Masarykova univerzita, za rok 2017 získala na Erasmus z Evropské unie, ze strukturálních fondů Evropské unie 2 miliony 378 445 euro, což je zhruba. 65 milionů korun českých za rok. A mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi, to je další projekt, 875 378 euro, zhruba 24 milionů dohromady, 89 milionů 89 za rok 2017 na projekty Erasmus. Karlova univerzita v Praze 2 561 046 eur, zhruba 70 milionů korun. 70 milionů korun a mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi, ten druhý projekt, 284 988 eur, zhruba 8 milionů, dohromady 76 milionů korun na Erasmy. Palackého univerzita v Olomouci, 1 346 793 eur, zhruba 36 milionů korun. Mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi 24 940 euro, zhruba 670 000 na Erasmus. západ Česká univerzita v Plzni 570 491 euro, zhruba 15 milionů korun. A všechny dohromady 206 univerzita, to znamená Palackého univerzita, Masarykova Západočeská i Karlova univerzita. Pouze tyto čtyři, protože je jich samozřejmě daleko, daleko více, ano. Tam lítají opravdu miliardy, miliardy korun na Erasmus, pouze na programy Erasmus. Tak uh, jenom tyto čtyři univerzity dohromady na Erasmech v roce 2017 získaly 216 milionů korun. Uh, Jakým způsobem by si definoval ty programy Erasmus? V podstatě oni to deklarují a definují jako získávání zkušeností ze zahraničí. Podle mě je to míchání kultur, nějakým způsobem europeizace, podplácení těch studentů tím způsobem, že oni si v podstatě zvyknou neakceptovat ten národní zájem v tom smyslu, jako v rámci studia, akcentace na tu nejvyšší hodnotu, kterou by měli nějakým způsobem zastávat. A je to určitá, řekněme, rozprostřenost na ty cíle globalistů, to znamená, kultura samozřejmě je to skvělé, v tom smyslu, že člověk poznává jiné kultury, jak to chodí v jiných zemích, ale jak by si definoval právě takové řek, úplně šílené finance, které jsou vrhávány do toho projektu Erasmus, kdy v podstatě na vysokých školách je to hodnoceno projekt Erasmus, jako jako ta meta, které každý student musí skoro dosáhnout, pokud neděláš Erasmus, pokud si nebyla Erasmus, tak jsi skoro nímant, jsi nula. Prostě musíš mít aspoň jeden Erasmus, aby za něco stále, jo? Prostě opravdu se ten projekt adoruje, tak jak by se to hodnotil v podstatě. Ty obrovské peníze z Evropské unie vrhávané právě na Erasmus.
3: No, program Erasmus je podpora evropanství mezi e, vysokoškoláky. A on funguje vlastně i Erasmus i na všech vlastně úrovních škol, akorát má různé krycí názvy, různé krycí mechanismy. E, to je takhle. Erasmus to je přímo nástroj Evropské unie na prosazování budoucího projektu federalizované Evropy. To znamená prosazování evropanství v tom čirém významu průhledném významu, to znamená, že člověk, když projede tímto programem, tak by měl získat pocit minimálně, neříkám, že vždy, ale měl by získat pocit, že není jenom Čechem, není jenom Slovákem, nebo Polákem, nebo Maďarem, nebo Tatarem, ale je zkrátka Evropanem. To je Erasmus. To znamená, no chápete, za druhé světové války byly různé programy, nacistické programy v rámci Hitlerjugend, které vyzývaly k tomu, že jednotlivý vlastně Němci nebo mládež, německá Márež byla v podstatě vychovávána k tomu, že v rámci celé Evropy bude fungovat jeden národ nazývaný Germánia. To dneska už se trošku zapomíná, že třeba Hitlerjugend nebyly vychováváni k třetí říši protože Třetí říše byla pouze předstupeň nebo, nebo mezistupeň nebo něco, co bylo jenom dočasné. Po skončení války bylo, byl plánován vznik globalizovaného obrovského moutného celku nazývaného Germánia. A k tomuto byla tehdy německá malá vychovávána. No a Erasmus, to je to samé. Opět je to vychovávání e, mádeže k myšlence velkého nadnárodního mohutného evropského celku, akorát, že už se nebude jmenovat Germánie, ale bude se jmenovat asi zřejmě z nejvyšší pravděpodobností v budoucnu Evropská federace. A nebo Evropská federalizovaná unie, nebo jsou různé návrhy, jak by to mělo, nebo spojené státy evropské, ale nejčastější konsenzus i v Bruselu je na názvu Evropská federace, European Federation. Takže k tomuto vlastně slouží tyhle ty programy Erasmus. No a samozřejmě, že kdo v něm není, tak je považován za něco jako méně ceného, neprošel Erasmem a tak dále, a tak dále. to, ale takto. České vysoké školství bylo nastaveno v 90. letech. To je práce lidí, kteří tehdy chtěli a věděli, a moc dobře věděli, zatímco lidé, kteří opustili komunismus, tak se teprve rozkoukávali, dívali se vlevo, vpravo, kde si otevřou nějaký krámek, obchůdek a vedle ulic nebo podél cest vedoucí z Německa nabízeli byty k pronájmu Zimmerfrei a tak dále, tak dále. To znamená, jenom se rozkoukávali zatímco běželo tunelování a první kolo privatizace a první vlna malá, velká, tak Mezi tím, co lidé byli zaneprázněni těmito, řekněme, hlavními tahouny, takzvané transformace 90. let, no tak vysoké školství bylo úplně změněno. No a bylo změněno způsobem, že už neprosazuje od roku 89, řekněme, pro pro národní zájmy, to znamená pro zájmy e, českého průmyslu, zájmy, já nevím, české kultury a tak dále, tak dále. Ne, 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 ne. To všechno si škrtněte. Po roce 1989 všechny vysoké školy prosazují globalizační charakter výuky. Už to není o pozdvihávání národní kultury, je to o kritice a plivání na národní kulturu. Je to o pozdvihování evropanství o pozbyhování multikulty a všech jiných etnik a ras, genderová studia a tak dále. Ale nikde, nikde nevidíte projekty, které by například na vysokých školách podporovaly národní étos, vlastenectví, podporu, řekněme, národních otázek, národních kultur v rámci České republiky a tak dále, a tak dále. toho to už dneska nikde nevidíte to znamená úloha vysokých škol, plně kopíruje evropský model to znamená, je to úplně jedno, jestli dříve to byl projekt budoucí Germánie, anebo dneska, jestli je to projekt budoucí Evropské federace, je to úplně jedno, protože ty procesy jsou nastavené a vysoké školství, nejenom v České republice, ale ve všech zemích střední Evropy je takovýmto způsobem globalizováno. To znamená, už to není o národních otázkách, je to o globálních zájmech, které nejsou ne nezbytně nejsou ve stejném zájmu, jako jsou národní zájmy jednotlivých zemí. Takže Erasmus je zkrátka jedním z ekonomických nástrojů, jakým způsobem získat na svoji stranu budoucí akademické elity v jednotlivých zemích. No a proč? No protože je vysoká pravděpodobnost, dokonce to hraničí s jistotou, že ti vysokoškoláci, kteří vyjdou z těch filozofických a všech těch dalších fakult onoho humanitního směru, no takže skončí ve vládě, skončí v parlamentu, skončí v řídících procesech země a budou prosazovat co? Budou prosazovat to, co se naučili v rámci Erasmu a v rámci pěti nebo kolika let vysokoškolského studia které nebylo už organizováno pro národní zájmy, ale pro zájmy někoho úplně jiného. Z tohoto důvodu si Ruská federace chrání své školství Z tohoto důvodu jsou zakázány neziskovky na ruských vysokých školách. Z tohoto důvodu jsou zakázány zahraniční granty, pokud nemají souhlas ruského ministerstva školství. A nejsou komisí posouzeny jako, že jsou jsou čisté a že v nich není nic nebezpečného. Tohleto by mělo být okopírováno i do některých zemí, které jsou na tom opravdu velmi špatně, co se, říká, co se týče prorůstání cizích vlivů a cizích mocností do vysokého školství a do akademické obce. Vidíme, konec konců, že ten vliv ovlivnil i prezidentskou volbu, kdy pan Drahoš byl také de facto organizován různými strukturami z vysokých škol, měl obrovskou a jednoznačnou podporu akademické obce v České republice. Tam nebyla jediná vysoká škola, která by podpořila Miloše Zemana. To je absurdní. Jo, to je ta absurdita. Ani jedna vysoká škola nepodpořila na kandidáta Miloše Zemana. Všechny podpořili Jiřího Drahoši, který řekl, že nějakých 2500-2600 migrantů, že není žádný problém. Jo, proces Erasmus v realitě a v reálné praxi. Přijdou volby, přijde stavování vlády, no a co se stane? Prezident republiky je zvolen a má inaugurační projev v Vladislavském sálu a řekne pravdu. Řekne, že Česká televize byla podle studie Karlovy univerzity neobjektivní, protože do svých vysílání před volbami zvala hlavně stranu TOP 09. No a jaká je reakce pozvaných hostů ve vladislavském sále, e, paní Miroslava Němcová z ODS, jako kdyby ona byla členkou TOP 09. Hm. Nevím, z jakého důvodu se naštvala za tento výrok, povstala a odešla jako naštvaná husa a za ní odešly všechny husy z TOP 09. No a jaký to vyslalo signál k národu? No, odešli zrádci. Zrádci odešli z vladislavského sálu. Ti, kteří neunesou kritiku, neunesou diskuzi, neunesou uh, správné označení, že česká televize je zmanipulovaná, že zve jenom, jenom já jim říkám, spacákoví politici, kteří jsou napojeni na spacákovou revoluci z roku 2000, to znamená jenom uh, oni havlisté, pražská havlérka, která se namočila, natočila okolo TOP 09, uh, kteří prosazují místo trička s lvíčkem na prsou, tam mají nalepeného havla, opilce, ještě s tím Weiglem s tím, s tím cigárem. <laughs> uh, vidíme na té fotografii v tom článku, kde Mikuláš uh, Minář uh, z Neziskovky milion chvílek tam je s tím svým kamarádem, který má na sobě v tom klobouku, který tam má na sobě to tričko s vychlastaným va- vencou faškou Havlem uh, Jo, chápete, uh, oni, oni prezentují svoji modlu modlu Václava Havla, který byl opilec, který si uvědomil před svou smrtí, že byl na loutkou, byl marionetou se z zájmů, došlo mu to nakonec, ale bylo pozdě. Už nebyl prezidentem, už měl několik posledních měsíců svého života, ale e, to je tragédie potom. A pohled na takovou osobnost je velice smutný, když e, starý člověk je jako blázen, A teprve před svojí smrtí pochopí, že byl zneužit k různým. A víte, tohle to, když dojde někomu až před jeho smrtí, to je je smutné. Protože to, že vás někdo zneužívá, musíte poznat velmi brzy záhy. To byste měli poznat ve chvíli, kdy jste plni sil. Tam byste měli, ne že budete mít svaly, bicepsy z posilovny, ale že v hlavě budete používat neokortex, budete používat šedou kůru mozkovou, budete si uvědomovat a řekněme abstraktně uvažovat o tom, proč zrovna jste v té ulici, jestli vás tam nahnalo vaše svědomí a nebo nějaká pozvánka na Facebooku, kterou zpravuje spolupracovnice vydavatele největšího novinového periodika v Zemi. Tak já už máme 90. Teď, teď zrovna momentálně naražím na Slovensko. A tohleto si musíte uvědomit, dokud jste mladí. Až když jste staří, staří bobci, dětci s odpuštěním a jste nad hroben, to už je pozdě. Mm. Takže to je tragédie, když nová mládež, která je vychovávána na vysokých školách, je už dopředu likvidována o vysokoškolským narativem, který vypěstovává na místo nových národních elit za peníze do poplatníků na vysokých školách, místo pronárodních elit vychovává lidi, lidi, kteří plivou na vlastní národ za to, že nepřijímá a bojkotuje a protestuje proti přijímání migrantům. To je ten hlavní náboj Mikuláša Mináře, ta studia o přínosu migrace a svobodě člověka a tak dále. Migrace. Takže to ne. Zkrátka, Opravdu vidíme, že to není jenom neziskový sektor, jsou to i vysoké školy, které třeba transformovat, je, třeba je změnit, kontrolovat a je před náma spousta, spousta práce odhalování jednotlivých struktur, Jednotlivých napojení a propojení, ale musíme končit, už přetahujeme, předáme slovídku, dáme zkrátku přestávku a pustíme se do telefonických dotazů. Ano,
0: ano, ano, určitě brutálně přetahujeme dáme jenom jednu písničku, můžeš si za to sám dajka, měl si to tak. <laughs> a... Ne to, a je to.
2: <laughs> Dáme jenom jednu a potom budeme. Pavle, jede někdo o deseti hodin nebo můžeme přetáhnout. Jede samozřejmě, nebo no já nevím. To se to budu muset zjistit, ano, takže Podím zatím nevím, písničky, ale podívám. V každém případě musím říct číslo telefonu, na který budete volat potom po písnice, to znamená 608 12 14 19, je to do plzeňského studia. Můžete samozřejmě volat i na Skype, svcs, pomlečka vysílání, a pak tu máme i na mail, a dnes je to pouze na jeden mail, a to je za zavináč, gmail.com Takže to jsou komunikační kanály, na kterých se můžete potom ozývat. Teď ještě nevolejte, vidím, že už je tady telefon, ale bohužel teď to ještě vzít nemůžeme. Ale až po písnice, kterou právě rozjíždím od kapely Ortel, nějak mi tady nemůže... Tam již se chytnout, ale už to bude. Takže teď právě nastává situace, kdy můžete začít volat a jednou ještě jednou zopakuju to číslo 608 12 14 19. Všechny tyto kanály komunikační si můžete najít na našich stránkách. Samozřejmě wwwsvobodny vlevo v té informaci pro vysílání se vám to všechno by mělo objevit nelekejte se, je tam studio Poděbrady, ale to proto, že tento počítač, na který dneska jedu, je dělaný právě pro studio Poděbrady a to potřebuji všechno vyzkoušet. Ale ty čísla a všechno sedí na to současné studio, z kterého se vysílá a to je z Plzně. Tak, aby vás to nemátlo. No a už tu máme hned první telefon, takže já si myslím, že bychom ho mohli hned vzít do vysílání, snad to bude fungovat. Hezký večer, jste vysílání. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer. Tady, tady Slávek jižních Čech. A já bych měl, já bych reagoval a měl bych jen několik dotazů na pana VK. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače, Svobodního vysílače vás ze studiu, je pana VK a. Kde tedy přejdu k dotazům. Ano, prosím. Tak první dotaz je typu, kde je Mezinárodní židovský kongres. Teď v této dělbě moci, kdy vlastně se tedy tady parceluje Evropa, část si tedy bere Berlín pro takzvanou novou Evropu, že od je a čtvrtou říši. Část si tedy berou američní neokonc, kteří tedy to berou podle těch tří oceánů nebo těch tří moří. A já se ptám, kde je světový židovský kongres Ronalda Laudera, který svého času velice podporoval našeho pana prezidenta Miloše Zemana a v současné době se nám nějak vytratil do pozadí. Tak to by byl jeden z dotazů. <coughs> Druhý dotaz je, kde je v současné době podle pana V.K. veškeré národovecké hnutí na Slovensku. To znamená Kotleba a prostě Slovenská národní strana a slovenští vlastenci kteří se nám nějak úplně vytratili teď z toho dějství, co se tam děje v Bratislavě a co se děje tedy po celém Slovensku, kdy jsou tedy demonstrace, že jo, těch přívrženců, těch nových pořádků a ty slovenští národovci prostě nevystupují, ty jsou někde upozaděný, jsou v pozadí, tak jak je jeho názor na tu jejich úlohu a v souvislosti s tím bych upozornil na některé věci, které já mám na srdci a které se ty současně objevují při takzvaném předělávání dějin. Já jsem dnes si tady přečetl výzvu, která je tedy v mainstreamové Mladé frontě, (coughs) že ve čtvrtek 15. března mají být nějaké obrovské demonstrace na Václaváku proti panu prezidentu Zemanovi, proti předsedovi vlády v demisi panu Babišovi, a jsou to, na no, nějaký mezinárodní den boje proti policejní brutalitě, no, prosím, pěkně, když všichni víme, že 15. březen ano, jeden ano. výročí hanedné ano. okupace českých zemí německou armádou v roce 1939. Ano, tak když ty studenti tedy demonstrují, tak by měli demonstrovat proti této brutalitě, kdy jsme přichli fašistické hordy a sami porušili Mníchov, který předtím hanebně podepsali s našima bývalýma spojencema. Takže to bych taky rád, prostě aby se na toto nějak reagovalo, protože já už jsem teď do některých tisků napsal, kde se neustále probírá výročí února a probírá se, už se připravuje výročí roku 68, ale úplně se zapomnělo třeba na rok 1938, ten nám jak si vypad, vlastně datum Měchovské zrady. Takže tyhle ty tři oblasti, světový židovský kongres tom tedy, kde jsou slovenští vlastenci a národovci. A třetí věc, proč se předělávají dějiny a tvrdí se lidem ve školách, že nás v podstatě osvobodili spojené státy a sovětský svaz nás hmm. pouze obsadil. Takže toto bych já hmm. chtěl hmm. prostě vysvětlit. Děkuju.
2: Hmm. Jestli mohu k tomu... To je to, co jsme probírali včera v taky v pořadu a vůbec to lidi nějak nechápali. Ono to je i v Čechách stejný. Kde jsou čeští vlastenci ano. a já? Kde jsou, kde jsou všichni tyto? To je to samý. A já vám řeknu, o co jde. Ty čeští i slovenskí vlastenci vlastně ztratili společného nepřítele. Protože společního nepřítelé ano. vlastně si, jak si obsadili tito sluníčkáři a ti to, kteří, kteří chtí to změnit, ale jako. A teď jsou z toho, ty jsou z toho zmatení všichni ty prostě národovci a vůbec alternativci a všichni. Ty jsou z toho totálně zmatený, proto jsou stěchají jak tady, tak na Slovensku. Ano, aspoň mm-hmm. to je můj pohled na věc. Jinak dáme to slovo je, samozřejmě. Je,
4: tak. To je no. pravda a chtělo by, aby se velice rychle probudili.
2: Takže no, no. děkuju a těším se na mm, pana mm. Hezký na večer. Na shled. Na shled.
3: Tak, tak, prosím. No, Například na gráce. to zvědomuji, že si Uh-huh. Já bych začal teda od konce. Ano, ano, ano. To, že, nebo <laughs> jakým způsobem, že na Slovensku probíhají tyhle ty procesy a že se ne, neaktivizují národovci, no, národovci, já myslím, že oni se aktivizují, ale zkrátka oni není slyšet, protože hm, v této chvíli je hlavní uh, vojen, nebo veškerý mainstream, je zahlcený posouzením o státní převra na Slovensku. To znamená, není tam žádná mezera, kudy by se mohli e, národovci minimálně na Slovensku dostat do, řekněme, nějakého mediálního povědomí. To, co je trošku e, mrzuté e, v téhle pozici, je, že mnoho lidí, kteří se třeba definují jako národovci nebo, řekněme, mají pro národní e, uvažování, tak e, nejsou schopni zkousnout, a ono je to těžké pro mnoho lidí, mocenský tenzor. A ten mocenský tenzor na Slovensku je dneska nejlépe vidět právě v tom, co se děje ve vztahu k Robertu Ficovi. Tam není nějaké prostě zlaté, bílé, krásné, zářící řešení. Je to o tom, že buď se podpoří a je v nenáviděný Robert Fico, aby byla zachována národní integrita slovenska a nebo se podrazí a nechají se převzít moc v zemi veškerá moc v zemi americkými neokony. Což je druhá strana té špatné zlé mince. To je mocenský tenzor. To znamená, v této chvíli u národovců, kteří mají černobílé vnímání světa, dobré, špatné, já tomu říkám americké vidění světa. Bohužel je často přebíráno i alternativci, velmi často. Ano. Tak uh, jsou teď zmatení, protože nevidí bílého hráče na šachovnici, vidí tam jenom ty černé. Vidí ano. tam Fica, vidí tam George Sereše a teď neví, na koho ano. stranu se mají přidat. To je ten problém. A to je právě ten systém ono, tzv. mocenského tenzoru. Uh, to znamená, svět, politika, není bílá, černá. Jsou to nekonečné odstíny šedi. Od uh, lehce našedlých, skoro bílých, až po velmi skoro černé. To znamená, je to obrovská plejáda různých odstínů šedé a uh, tam nelze ukázat na člověka a říct, a tohleto je ten národovec, tohle je ten, který dovede zemi ke světlým sídřkům. Není. Takže z tohoto důvodu tam nejsou národovci teď vidět nikde je to asi logické, stejně jako třeba teď v této chvíli, ani v České republice nevidíte třeba některé definované národovce v vztahu k tomu, co probíhá třeba ve věci teď o něch procesů proti Miloše Zemanovi, sestování nové vlády a, a tak dále. Protože zkrátka nelze najít někoho, nějakého člověka, o kterém by se dalo říct a ukázat na něj a říct, tenhle ten politik je bílý. Jo, protože mluvili jsme o tom i ve vztahu s Milošem Zemanem. I Miloš Zeman má věci, se kterými my asi těžko budeme někdy souhlasit. Jeho neskutečná podpora myšlence Evropské unie, jeho některé velmi až nezdravé vztahy s židovským kongresem Ronalda Lodra, jeho zvláštní výroky vsem žid jak řekl na, právě na, při, při, v loni v předvečer v OSN, když byl pozván na sjest Světového židovského kongresu Ronalda Lodra, kde převzal ocenění, tak řekl, že já jsem žid. On to zopakoval, protože to řekl už předtím, v dřívější době. Takže to jsou některé výroky, které jsou velmi zvláštní, ale opět v tom systému mocenského tenzoru, musíte se vybrat, jestli toto je lepší varianta, anebo pan Jiří Dráhoš. A máte jasno. Ale nemůžete nikdy v žádné situaci říct, jeden z nich je bílý a jeden z nich je totálně černý. To nikdy nemůžete říct, protože to není pravda ani v jednom, ani v druhém případě. Jo, a z tohoto důvodu pramení, že pokud máte problém s definici, nebo Tak to. Nemusíte mít problém s definicí, ale vaše uvažování o světě je ostře kontrastní. To znamená, hledáte jenom pozitivní figury a hledáte proti ním kontrapunkt. To znamená přesně opak. To znamená silně negativní figury. Tak v tomto myšlení a vnímání světa v nějaké chvíli, dříve či později, narazíte. Protože nebudete moci se pohnout dál, protože zjistíte, že ten svět zkrátka není, není dvoubarevný A zrovna paradoxně tenhle ten problém teď řeší americká zahraniční moc. Řeší to američané, kteří si představovali svět jako bílý a černý svět, který je rozdělený na dobré a na špatné a ono to tak vůbec nefunguje. Já tomu říkám americké vidění světa, zjednodušené černá, bílá uh, hrdina paduch, bílá, černá, dobrý, špatný. Jo, tady to ostré rozdělování, které ale v praxi, v reálu vůbec nefunguje. Takže to byla odpověď na tu poslední otázku. Ta druhá otázka, Vítko, byla jaká? Tím,
0: já myslím, že jste odpověděl v podstatě všechno najednou. No, protože, právě. No. Slověční národnosti Aha. a Laudra, jo?
3: <laughs> ano. <laughs> Jasně. Ale ještě bych řekl jednu věc. Tam byla otázka vlastně na ty procesy mh, ve vztahu, že budou studenti že budou studenti protestovat 15. Jo. Ano, 15. ano, ano. Že? Na 15. No, no, no. Na denou okupace. Ano. A, no, ale proč? Já jsem o tom hovořil v minulé hodině. Protože studenti, no kdo, chápte, kdo je takto naočkoval? No školství. Ano. Místo, aby je jejich učitelé, kteří jsou placeni z daní, od nevidím do nevidím pracující rodičů, občanů, Místo, aby je školy poslali do a řekli, a teď budete demonstrovat, i když nevím, jako, kdo by to udělal dneska proti Německé říši, že? Protože dneska se přepisuje historie, aby se to nepřipomínalo raději. Ale chápete, místo toho, aby se šlo třeba na nějakou pětní akci, na vzpomínkovou akci kdo, ke dní okupace z 15. března, tak jako, tohleto, Jenom ukazuje na to, že je něco opravdu špatného v čestém školství. A zdaleka ne, jenom ve vysokém školství. Vůbec ne. To je i na středních a základních školách. No ale nemůžeme to zase házet na bedra těch učitelů, protože oni se řídí osnovami. No ale kdo vyrábí ty osnovy? Na vysoké škole ne, tam mají svoje osnovy, ale na základních a středních mají osnovy a BFL, z jednotlivých metodických pokynů ministerstva školství a kdo připravuje ty metodické pokyny, nebo čí spolupráci, no ve spolupráci s norskými fondy. A s fondy Evropského sociálního fondu ESF. A co to je? Ne no, to je zase Erasmus. <laughs> to jsou zase ty fondy ISK a neziskovky ISK a tak dále, a tak dále. Takže chápete, v takovémhle systému, když nepřítel infiltroval všechny úrovně školství, ovládá a kontroluje výrobu a přípravu metodických plánů ministerstva školství a ovládá vysoké školy, no tak nemůžete čekat, že studenti budou demonstrovat za národní zájmy, že si budou připomínat takové významné dny jako 15. březen 39. Ano. To nemůžete očekávat, vůbec ne. Ale můžete očekávat, že budou demonstrovat proti jakýmsi cílům, které zrovna nejsou poplatné zájmům neoliberální Evropy. Proti násilí, proti zlu, proti opět jasně obrysově definovaným špatným věcem. Vidíte, i tady to zase funguje. Protože ono se těžko definuje proti odstínům šedí. Jo, to je problém. Takže zase se vykreslí někdo, kdo je zlý, takže násilí a policejní násilí a tohleto a proti někomu a co a co dělají policajti. A že mlátí ty migranty a tady to a že nepustí a že neotevřou ty náruče a neotevřou ty hranice a tak dále. To i tady probíhá, různé nezeskovky demonstrují proti brutalitě německé policie a tak dále. A tak dále. To, je, to se jenom kopíruje z jedné země do druhé. Mm-hmm. Problém je vždycky zase v tom, kdo to organizuje. Takže to byla druhá otázka, no a ta první? Ta to to první byla, že dos...
2: kongres, ale no. to už myslím je odpovězený. My tu máme další telefon, jestli můžu. No, ano, no. ano určitě. Takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
6: Já můžu já?
2: Ano, samozřejmě, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer. Mohla bych se vás zeptat, jestli je možné vaše, vaše svobodné rádio poslouchat v Bratislavě?
2: svobodné rádio nevím, protože my jsme svobodný to, vysílač.
6: Svobodný vysílač, svobodný vysílač.
2: A proč by to nebylo možné? To je internet v podstatě, e, protože to je po celém
0: světě.
6: Jo, internet. normálně to najde, když si tam napíše kamarádka um, svobodný vysílač, tak to tam najde na internet. Mm-hmm.
0: Určitě. To najde v podstatě v jakékoli zemi světa, to je internet. To najde kdekoliv. Mm-hmm.
6: Jo, tak bezvadný, já i to
2: doporučím.
6: Mm-hmm. A nějakou to, otázku vysíta, máte? To je
2: ta otázka, co jsem třeba chtěl říct. Dobře, ptet... tak jo, nasledanou. Tak, tak, to bylo úplně od věci, samozřejmě nevadí. Já tu mám ještě jednu otázku, která přišla po mailu, protože to ze tím telefonem máme. Ono to celkem navazuje na to, co bylo předtím. Pro Slovensko je cesta s Ficem do Nové Evropy nebo s Kyskou za Sorošem a Neokony. Třetí cesta je nebo není? Co je pro Slovensko horší? Pokud síla neokonu je stále silná, jste si jistý, že bude nastolen NVO?
3: No? Uh, Tohle to je právě zase. Zase to černobílí černá. Ano, přesně. Jo. Jestli je třeba ještě nějaká další
0: alternativa.
3: To je špatné. Tohle to, je, to, je, to, je, to je špatné. Tohleto, chápete, to je jako kdybyste, kdyby bylo řek. Já vašemu dítěti ti uříznu ruku, levou nebo pravou. A tohleto, to je volba, prostě, ta otázka je postavená úplně špatně. Protože obojí pochopitelně není a nikdy nebude dobré pro národní zájmy Slovenska. Ať půjde do Evropy uh, s Angelou a Slovensko, anebo jestli půjde s americkými neokony, uh, cestou polandizace, to je cesta prostě do pekel v obou případech. A jediná cesta je, jak jsem říkal, mezi těma dvěma mlínskými kameny uprostřed uh, prosazování národních tezí. Takže, to, proto je to tak těžké. Samozřejmě je to strašně těžké, to je neuvěřitelné, když z jedné strany máte uh, obrovský blok americké nadnárodní, uh, nebo řekněme globální poc- moci, uh, pak z Amerikána na druhé straně jsou globalisté. To znamená ten protitlak, protitah. No teď máte mezi nima nějak uh, posazovat národní taze, to je strašně těžké, zoufalé. No ale uh, pokud to nebudete dělat, tak vás úplně semelou Obě dvě strany mezi sebou. Musíte klást odpor. Takže máme telefon.
2: Ano, výborně. Takže je tu posluchačka Jana. Ahoj Ano. Jo,
4: ahoj,
7: ahoj Pavle, ahoj Bítku a zdravím pana VK. Já mám dva dotazy, jeden uh, jako obsahový a jeden uh, technický. Uh, já se chci zeptat, protože jsem někdy v lednu zasíla článek uh, o cenzuře v ČT uh, s uh, dopisem od generálního ředitela, který mi vlastně přes radu ČT uh, přišel o tom, co odmítá od za důležitý vědectví o válkách, které jsou v podstatě ještě v běhu a možná je připravena další. A uh, vím, že v, v době... Janu,
2: prosím tě, já bych tě doporučil to zkrátě, nemáme fakt moc času. Prosím, jo, prosím, vím, rychle. No.
7: Tak uh, do, pan Véka mi odepsal, že po 28. lednu by byl prostor to uh, otisknout, nebo publikovat. Hm. Tak se chci jednak zeptat, jestli ještě uh, má o to zájem, nebo jestli teda se mám zeptat někde, uh, jestli by to... Já já vím, kam já
3: kam Velmi jednočím, a... velmi krátce. Já ja, děkuju, děkuju, za dotaz. Samozřejmě otiskneme to, ale vzhledem k tomu, že náš server je koncipovaný tak, že se zabýváme těmi žhavými Zrovna aktuálními tématy, které otřásají buď tedy Českém nebo Českou republikou a Slovenském, tak teď v této chvíli řešíme události na Slovensku, to je pro nás jo, klíčové. Jo, jo, jo. A je třeba si uvědomit, že v této chvíli já zpracovávám veškerá témata úplně sám, protože pozorovatelka pro nás už nepíše, ukončila s námi spolupráci, takže já jsem na to úplně sám a já nezvládám. Já mám své zaměstnání, firmu a v volném čase mám skutečně čas jenom publikovat max Maximálně jeden článek denně a uh, píšu články v autě, v koloně, na tabletu. Uh, je v každém čase. Takže, já, takže, takže v okamžiku, kdy opadne tady ta, tady, ta, tady ta, řekněme, eventová scéna, bych to měl nazvat, uh, tak to okamžitě publikujeme, ale musí to být něco volnějšího, to znamená, já počítám, že v průběhu příštího týdne, pokud se vykrystalizuje situace na Slovensku, tak tam by určitě byl prostor, já bych to zpracoval a udělal bych z toho článek. Takže já s ním počítám, jo? Můžete, že by být Poslala článek. jsem
7: ho o aktualizování. díky, to, máme tu další, no, další, 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 další telefon. já mám ještě jeden docela zajímavý dotaz protože když jsem tento článek uh, posílala někomu na volný, tak jsem uh, vypozorovali, že, uh, ne, že dosud jsou vyhazovaní ty maily a že dokonce je vyhozený i mail, když nemá vůbec žádný text, ale jsou tam jen přílohy, který nemají závadný jména, jestli už nechodějí ty roboti i právě do textu wordových příloh, kde by mohlo teda něco být, jestli je vůbec technologicky možný, že ten Bakalů v prostě yeah. free Virus, nebo jak oni se jmenují, jestli dělá i toto, jestli neleze jenom teda do textu mailu, ale prostě jak je možný, že pozdrav prošel, text prošel, potom nějaký nezávadný, ale přílohy, protože mm, přílohy a byl v nich tenhle článek třeba. Takže na to se chci zeptat. Děkuji moc.
2: Mm-hmm.
3: Super, ještě, mě, ahoj.
7: ahoj, ahoj. Ne, ne
3: tohle je naprosto marná snaha, protože antivirová brána Virus Free rozbaluje dokonce i archivy ZIP, RAR, pokud nejsou šifrované. Prochází všechny dokumenty, dokumenty, Wordovské dokumenty, Excelové tabulky, prochází RTF soubory, textové soubory, pročítá jednotlivé věty v přiložených, vložených dokumentech, načítá obrázky, snaží se deklarovat obrázky, jestli se nejedná o textové obrázky. Dokonce umí číst i PDF soubory, pokud podporují tzv. DNR. PCR, to znamená čtení textu okay, okay. e, zakódovaného v PDF. Tohle to všechno virus, virus Free Brána umí, takže to vám nepomůže. Když pošlete link uložený v wordovském dokumentu, tak antivirový systém společnosti Virus Free objeví link a e-mail vám zahodí. To znamená, jediná cesta, jak posílat nějaké dokumenty se zmínkami o alternativních serverech, je šifrovat přílohy. Hmm. To znamená použít například archivační systém WinZip nebo WinRar a e, ten archiv Zip je nebo Rar, to, je, to slova je jediné řešení. Hmm.
2: Dobře, máme tu teda další telefon, už čekám. Hezký večer, povídejte.
8: Dobrý večer, přijel tady Jerry. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat pana VK, a jak to myslel, co měl myslí s tím chazariátem. Koho přesně myslel? A další ta otázka by byla, co si myslí o vlivu chasické Um, rasistické vlivné sekty chabad Lubavič, která má ofici po celém světě, která je velice vlivná a teďka právě, že Red Kushner musel odstoupit jako porád se do Trumpa, jo, je to jako manžel Ivanky tam. A prostě, co si myslí prostě o tomto? Jako já jsem nějak, jako, nějak tak jako četl, že by měli mít vliv prostě na samozřejmě Trump, Putin, Netanyahu. Prostě. Ještě si můžu, ještě jednu věc, jo, jestli, jestli neslyšel o operaci Talpiot. A to prostě jako něco jako prodej ne. amerických technologií, jako bojenských technologií neprodejí. Ne. Že by jakože dávali Izraeli, a ti potom prostě dávali Rusku, jako Putinovi, jestli o tom slyšel právě o tady tomhle, ale hlavní věc je ta, ten Chazariát a, a právě ten Chabad Lubavič, prostě vliv této chasické sekty na náš politický svět. děkuji. Ne.
3: Děkujeme hmm. ženě, Dobre, jsi děkuji, jsi. děkuji za rotaz. Já budu velice rychlý, protože slyším, že máme další telefonát. Ano. Ne, o názvu názvu toho systému nebo prodeje tě zbraní nevím, to mi ten název nic neříká. Co se týče Chabad Lubavič, odkážu vás na článek můj komplek, můj poměrně velký, komplexní rozsáhlý článek o napojení Donalda Trumpa na světový žirovský kongres a lidi napojený na Chabad Lubavy, Čerlova, Mimochodem odpovím ještě na otázku předchozího pána, on se ptal, kde je momentálně umíst stěný světový ruský kongres, kde má hlavní centrálu v Rusku, v Moskvě tam je momentální sídlo Světového Židovského kongresu. Oni mají sice oficiálně svoje sídlo v New Yorku, Ronald Lauder je prezidentem Světového Židovského kongresu, ale tam jsou v defenzivě. Proto i Jared Kushner musel odejít z pozice poradce Donalda Trumpa, protože americký kongres je pod kontrolou domu Sion. To znamená pod kontrolou sionistů, kteří jsou ve válce s židovským kongresem. To znamená, že Židovský kongres ve Spojených státech je v defenzivě. Proto jeho hlavní místo působení není Ruská federace v okruhu Vladimira Putina. Já vím, že teď to určitě vyvolá šok, ale co zatím je? Přečte si článek, dejte si do vyhledávání na Aeronetu, Chabad Lubavič odkáže vám to na ten článek, jak, jaké je propojení mezi Vladimirem Putinem, Donaldem Trumpem, Chabad Lubavič a Světovým členským kongresem. Takže bychom dali prostor dalšímu volajícímu.
2: Dalšímu další volajícímu, ano. Takže jste ve vysílání, povídejte. No,
1: Halo. Mariko, tpardubý, dobrý, Mariko tpardubý, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Já bych měl jednu připomínku a jeden dotaz. E, třetí cesta pro Slovensko je e, LSNS, Kotlebová strana, a e, pane Hláska, vás bych opravil, e, Kotleba není rozhodně zmacený. se vydala prohlášení, že se na e, slovenském Majdanu, financovaném Sorošem, podílet nebudou. A hmm. není o nic protože je tato strana... E, Na tuto stranu je informační embargo. A měl bych bych dotaz na pana VK, chtěl bych se zeptat na na to, že prezident Zeman při včerejší inauguračním projevu asi ve 12. minutě řekl, že slovenská kotlubová neonacistická strana schvalovala, vyvraždění 60 milionů slovenských občanů. Tolik Slováku přece nikdy ano. nebylo. E, nevíte, co e, to e, zase vypustil za fake news? E,
3: Tohle to je skutečně totální přeřek, přeřeknutí. On myslel, on se odkazoval na nějaké, na nějaké zvláštní číslo které je naprosto přestřelené. Já opravdu sám nevím, kde pan prezident na tady to číslo přišel, protože pokud se nemýlím, tak oficiální zprávy, především řekněme onoho muzea holokaustu ve Washingtonu, hovoří o tom, že za druhé světové války zahynulo na 6 milionů. Jo, 6 milionů židů ve vyhlazovacích táborech. To číslo je samozřejmě různými lidmi s otazníkem zpochybňováno. O tom ale není diskuze teď. Nicméně číslo desetinásobně vyšší. 60 milionů. Já si myslím, že je docela možné, že se přeřeklo v tom smyslu, že nemyslel slovenských občanů, ale slovanských. Ano, taky si to myslíš. Za druhé světové války o slovanských občanů. Ale víte, to není poprvé, když se Miloš Zeman přeřekl. On určitě, jste si všimli, že při jedné z de- prezidentských debat, myslím, že na TV Barandov, on zdůrazňoval nebo vysvětloval eh, pohádku o Smolíčkovi. A tam on právě se také přeřekl. A místo eh, slova nebo místo věty já bych chtěl, nebo já dokončím pohádku, tak řekl něco, co znělo jako, tak abych dokouřil pohanku. Místo dokončil ano. pohádku, tak dokouřil pohanku. Jo? To jsou přeřeknutí, chápete, to se stává každému. Myslí na milion dalších věcí pan Zeman je silný kuřák. <laughs> takže, takže už myslím na něco jiného. Nicméně číslo 60 milionů mě opravdu vyrazilo dech a když řekl slovenských občanů, tak jsem si říkal, no sakra, to je opravdu, opravdu velká věc. Takže to je přeřeknutí, ale myslel určitě slovanských občanů a ani ne občanů, ale příslušníků slovanských národů takto. Protože při přesto samozřejmě to by bylo to je naprosto pochopitelné, ale jako opravdu to je přeřeknutí. Dobře, tak,
2: takže děkuji, máme další telefon, na Děkuji, Tak, veru hned druhý telefon do vysílání, hezký večer, jste ve vysílání.
8: Dobrý den, Pavel Krkonošet, prosím, já jsem se chtěl zeptat, když si pan VK ví, že na jeho stránkách Ironed, když to chci skopírovat a dá do mailu kopírovat zástupce, tak dva dny už to nejde vůbec kopírovat, ať jste z nebo ze světa. Rozumíte? Když, když si dám z domova na Aeronews a já tam třeba chci skopírovat článek o panovi Bartošovi, tak to vůbec nevezme ten počet, vůbec to, vůbec to nejde. Skopírovat, jestli o tom ví pan Leka.
0: Mm-hmm. Děkujeme, no. Pavle, mějte se hezky. A ještě něco? Ano, pardon. Drob,
8: Drobnost si třeba ten Zeman nemyslel 60 tisíc. Nechtěl říct 60 tisíc. Ale to je jen tak, mimo. Takého díky.
2: Naschle. Tak VK. Doufám, že nám nevypad, pan VK. Já taky, já taky doufám,
3: VK, si tam? Ne, 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 já teď A? se na to dívám. Zkouší to, že? Jako, teď <laughs> jsem jako, já jsem nepochopil jako, že skopirovat, jako myslím jako do schránky.
0: Ano, do schránky. zástupce, jako zástupce jsou na ploše, že jo, přece na desktopu, ale
2: no, nevím, jak v Do schránky, to co teda, co teda lekuje, no? To je docela
3: Normálně jako, jako funguje a zkouším a normálně funguje. Jako, jo. Tak to zkuste, zkuste si to, co trvalo C, co V, jestli to ale funguje normálně. Jako, hm? Já to také
2: zkoušel, právě taky mi to šlo, tak nevím. Ono no se to někdy může stát samozřejmě, že nějakým tom prohlížeči nebo něco máte nějakou chybu a něco mu tam nejde. To se stává naprosto běžně. Ale není třeba to hned přisuzovat tomu, že by, že by to byl nějaký problém těch webu nebo tak. Tak jo, eh, jedeme, jedeme dál, pokud to teda normálně funguje, já věřím, že ano. Mm-hmm. Eh, jak je na tom s bezpečností ruský Yandex, včetně e-mailové adresy? Eh, případně využívat jenom Yandex, odejít z mailu, píše Eliška se ptá.
3: No tak Index, to jsou různé různé servery, každé servery mají svoji vlastní politiku, je jasné, že když budete používat ruské e-maily nebo ruské prohlížeče, tak se vás nebude týkat takzvaná neoliberální cenzura, která řádí v západních zemích díky Facebooku, Googleu a všem dalším, takže to je jedno z řešení, no a pokud chcete, já nevím, nějaký e-mail, který skutečně je soukromý, tak můžete vyzkoušet mail ve Švýcarsku, který je kryptovaný. Pokud tady druhý příjemce tak je také kryptovaný a má, má také mail, tak mezi sebou máte kryptovanou komunikaci, kterou nikdo nemůže číst. Dokonce ani provozovatel proton mailu. Takže to, to jsou různé možnosti. Já nevím, nevidím dovnitř Jandexu, prohlížeče, nebo Jandex browser, jaký je, co, co, jestli sbírá nějaké informace, nebo nezbírá, to opravdu nevím, ale je to to volba, je to alternativa dneska všechny, protože Česká manipulují a snaží se poskytnout svým tvůrcům maximální vedlejší příjem, který není placený, to znamená nakládání s osobními údaji, využívání pro účely reklamy, která následně je targetovaná přímo pro daného uživatele, hmm. znamená sledování cookies, využívání persistentních cookies při přechodu mezi stránkami a tak dále. A tak dále.
2: Hmm. E, jenom ještě tady doplnění, e, pan Pavel co volal, to, co nejde skopírovat, tak prý, že to nejde skopírovat do, e, do mailu, ano, do, a spatrně někde do jeho mailu. No,
0: tak. Já nevím, jestli odmyslí mail jako v rámci prohlížeča, nebo jestli má nějakého
2: mailového klienta třeba. Asi no, do, jako no, třeba, jako třeba to právě nevíme, třeba. nevíme, že to právě nevíme. Fiber, no. třeba, jo. No, jasně, jasně. To nevíme, no. takže bohužel, ty informace není možné ale to, je, to,
3: je, to jsou ne, neúčité informace, znamená skopírovat co. To znamená ano. text z webové stránky, jakým způsobem pomocí schránky, ctrl, se no, a vložit kam, do jakého, do jakého klienta. To Nebo
2: To by i šlo, ale patrně to nepůjde odeslat potom celý, ale to já nevím.
3: No, ale Next. to nemá nic společného s textem příjmového serveru. To znamená, že příjmový server třeba u bakových médií vám to vrátí a napíše vám, že to nešlo doručené, protože tam může být třeba virus. Jo? Ale to jako není náš problém. To je problém cenzury v České republice.
2: Samozřejmě. Ano. Uh, tady je... Ne, to nemá smysl. To je takový trochu roz... Uh. Telefony Tvenic, nemám, je. Telefon a něco tady přichází, mail e, teda. A teď Aha. jsem z toho nějaký, to ano, volá o to, tak já ho zkusím rovnou vzít do výcila. Moment, já to tady musím trošku porychtovat. Tak, hezký večer, slyšíme se o to.
5: Ano, počujeme se. No, zdravím tak. vás, zdravím pana Veka. Zdravím ťa, Pálo. zdravím Vítka. Uh, no já ja bych chtěl len tolko Ďakujem. povedať, no, aby byli lidé trošku v obraze, ak uh, padlo občanů ja, Sovětského zvezu, mm-hmm. mm, Sovětského zvezu, hej, okolo 20 milionů, hej, jsou statistiky 20 až 25. A kdy padlo uh, 60 milionů, hej, tak to absolutně to druhou vojnu, Rýči, je, o, jsi, obradu...
2: hrozně špatně se slyšet, nějak to vyp- začalo vypadávat. Takže já nevím, ne? dřív nějakou rychlou otázku, jestli máš o to?
5: Že, že ta odpověď, no, děka, hmm. že půjdlo asi 60 milionů sloveno je úplně sestí. spojení.
2: No, to, je, to nemá smysl, to není rozumět. Bohužel, teď to nějak přestalo fungovat.
5: Ne, já to zkusím opravit.
2: To? No, nevím, snad, snad jo, no. já ja nevím. No. Tak zkuste ještě, prosím, Dobre. ale otázku rovnou.
5: Dobře, že občanů Sovětského svazu padlo okolo 20 až 25 milionů a ak by malo padnúť Slovanov 60 milionů, tak je to celkový nesmysl, pretože v druhé světové válce padlo 60 až... Ano, bylo to prezek,
2: to už, sme, to už sme konstatovali, nemá smysl sa o tom asi dál zabývať, jo?
5: Toho, uh, ...pána prezidenta Ach, Zemana a jeho napadnutia uh, ohľadom uh, slovenskej ľudovej uh, strany Mariana Kotlebu, uh, tak uh, som sa hlboko sklamal, uh, pretože uh, Marian Kotleba a jeho strana je jediná uh, pronárodná strana, uh, ktorá nevystúpila zo svojho programu, ktorá v rámci parlamentnej strany vystupovala vždy proti Európskej unii a e, proti NATO. A čo sa týka Gejzu Sereša alebo Gejzu Sereša alebo čelka Sereša, e, je to len nastrčená pápka, aby sa ľudia mohli sústrediť na e, nejakého e, protivníka, ktorý e, za všetko svoje Ale ten, kto je hore, e, tak toho Ludjaně ne, nechci poznat, nebo potřebuju být inspirovaný nějakým konkrétním zlom. Tak, o, o to vlastne. prosím
2: tě, nemůžeme tady teď z celou litány tady to prosím tě, nezlob se nám. Je nějaká konkrétní otázka nebo ne?
5: To už je Dobře, tak jo.
2: Díky, ahoj, my se hezky, nemůžeme, nemůžeme to vystavovat. Tak, super.
3: No, velmi rychle. Pan Sérieš nedisponuje svými penězmi, to jsou peněze, peníze ročil, To není nic tajného, nebo minimálně drané. ono to asi tajné je,
2: ale
3: je naprosto jasné, že to nejsou jeho peníze, jsou to peníze ročil A z toho pramení potom vliv i, řekněme, určité výroky Miloše Zemana proti SNS na Slovensku. A je to jasné, je to jedna právě z těch věcí, jak jsme o tom mluvili před chvílí, mocenský tenzor, není černá, bílá, jsou odstíny, šedé. A tohle to je zrovna jedna z věcí uměleče Zemana, která nám nesedí. A proč z jakého důvodu? No on je velkým zastáncem toho, čemu se říká, nebo já to nazývám, světový Chazariát. Chazariát je združení veškerého židovstva, bez ohledu na jednotlivé domy. To je to Dům Sion nebo Dům Jehoda, to znamená jak Židovského kongresu, tak i sionistů. A Světový Hazariat je vlastně společenství veškeré židovské moci, kde se nachází. Je to systém tzv. vyšších procesů řízení. To znamená lidé, kteří jsou napojeni na ony, řekněme, buď transatlantické vazby nebo vazby kontinentální jednotlivých, řekněme, cílů eh, lidí, kteří nemají etnický židovský původ, to znamená, ale mají víru, to znamená přijali buď nebo řídí se Talmudem nebo Tórou, to znamená Chazaři. No a světový Chazariát je v podstatě celosvětové společenství všech židů bez ohledu na jednotlivé jejich kmeny a odnože. Takže tohle je třeba jedna z o které víme, že Miloš Zemán je zkrátka zkrátka napojený na židovský kongres, to my víme, a že se zastává, že ochraňuje židovskou otázku, to my víme. Hmm. a víme jeho napojení na Iberit. to také víme, ale to by bylo Iberit. na úplně jinou, jinou diskuzi, a na to úplně není čas. No. Dobře. Masařík, Masařík a Masaryk a tak dále. Ano. <laughs> ano, Dobře, no.
2: ano. já nemusím upozornit, že máme 22 hodin, ale domluvil jsem zhruba tak 5 až 10 minut, že můžeme přetáhnout, tak pokud vám to nevadí všem, tak ano, máme další telefon. Takže hezký večer, jste ve vysílání, mluvte.
6: Dobrý večer, Vladimíra Vítová. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc, jestliže se tady hovoří o podpoře vlastenců, respektive o nepodpoře vlastenců tomu, co se děje na Slovensku a v České republice, tak jaký je názor pana VK? Já totiž mám pocit, že třeba pan prezident Zeman, nebo i Andrej Babiš, nebo Robert Fico, že se de facto zřekli už před časem podpory těch vlastenců, kteří nejsou v parlamentu, ale dělají to jenom s vlastními silami, s vlastními penězi. A jestliže se dřív Dělali demonstrace, kam vlastně nikdo, teď hovořím o Praze, kam vlastně přijelo velmi málo mimo pražských lidí. Takže už jim na to nezbývá síla a vlastně Oni ani nemají koho podpořit, protože, znovu opakuji, ti, kteří, které by ty vlastence podpořili, tak vlastně o jejich podporu nestojí. A to za prvé. A za druhé, že vlastenci vlastně svými silami pomohli, že už jsou v parlamentu některé politické strany, které by měly tu vlastenecí podporovat. Jí mám na mysli třeba KSČM nebo SPD. Částečně i ano ale od těch poslanců se vlastně ti vlastenci, kteří do toho dávají jenom vlastní energie a peníze, vůbec nemohou nadít nějaké podpory. Tak jestli by pan věkal, mohl o tom ní návodem
3: dětši. Já Děkuji za dotaz. No to je však, o tom mluvíme mnohokrát, mluvíme o tom, že dlouhodobé procesy se nedají změnit z den. To jsou tzv. dlouhodobé nebo těžkotonážní procesy. Nemůžete po jedných volbách určovat politiku země a mít 152-50 to je naprosto vyloučené. A správně paní nebo slečná, řekla, že uh, oni, řekněme, pro národní taze prosazuje SPD KSČM i někteří lidé znutí ano. Ano, to je samozřejmě, to my víme. Hnutí ano, je totiž obrovským mixem, neuvěřitelným mixem. Tolika, tolika směrů, až se divím, že to vůbec může fungovat a držet pohromadě. Tam jsou levičáci, pravičáci, národovci, nácci v některých případech, jak se říká, nepěkným názvem, vlastencům, nebo těm silně nacionálním vlastencům. Ale jsou tam i lidé, kteří dříve volili komunisty. To je zajímavé. To znamená, ona levice, nebo řekněme víc než tradiční levice. Prostě to je prostoupení zleva do prava. A je tam mnoho lidí, kteří skutečně nejsou za jedno a nejsou prostě schopni třeba mít souhlas s tím, jakým směrem směřuje třeba zahraniční česká politika. Domácí třeba nějak. Ano, ale zahraniční určitě rozhodně ne. Nicméně, zase to je ten problém, Demokracie, to znamená demokratický plebiscev. A e, změna je možná jedině tak, že e, prosadíte zkrátka některý názor spolupráci v rámci koalice s někým, kdo má také určitou sílu a vzájemně najdete kompromis a prosadíte změny ve společnosti. Proto je tak důležité, aby třeba SPD dokázala udržet ono spolupráci s KSČM a hlavně KSČM spolupráci s Hnutím ANO. Což po tom defile, které předvedl Andrej Babiš v loněho víkendu, kdy podrazil KSČM a Zdenka Andráčka, o čem já už mám teď jako obavy. Protože ty signály, které přišly z předsednictva UV, myslím u středního výboru KSČ, tak tam je naprosto jasné, že tam došlo k deziluzi nebo k prozření, že to asi fungovat nebude spolupráce s Hnutím Ano. No a to je konec. Protože uh, no ale za to si chá- je, já se nedivím třeba ani tomu, že k tomu takhle došlo, protože Babiš hasí začínající požáru uvnitř vlastní strany. Protože k čemu došlo? V úterý přišla informace, bylo to v i v mainstreamových médiích, že uvnitř Hnutí Ano je obrovský odpor proti přijetí ČSSD do případné vlády obrovský odpor. Nikdo nechce, nebo ne nikdo, ale obrovská část lidí vnutí ano, nechce mínit společného z ČSSD. Se, to je, je to dokonce tam, ten odpor je dokonce větší, než proti KSČM, to je co říct. A to je zase čára přes rozpočet Andrej Bobišově, protože on se myslel, on je strašně průhledný, Andrej Bobiš zase je v tomhle tom strašně průhledný, jako jako, jako mlíko mlíko. <kým> Hodně ošizený, takže je to průhledný. On si myslel, že když teď už byl zvolen Miloš Zeman, takže on svojí moci zkrátka prosadí uvnitř ČSSD a do značné míry, asi se mu to podařilo, posadit nového předsedu ČSSD, pana Hamáčka, který bude pro koalici s Andrejem. Inže Andrej Babiš si neuvědomil, že tato varianta je pro některé jeho vlastní členy umíř nutí. Ano, naprostá facka. To je pro ně tak nepředstavitelné, že radši by byli schopni spíš budou akceptovat komunisty ve vládě, než by tam akceptovali někoho, kdo je pohrobkem Bouslava sobotky.
0: To jsou ti lidé toho národně konzervativního no, Tím A s tím právě
3: Andrej Babiš nepočítal. Takže on si myslel ještě o víkendu, že se může zbavit komunistů. A teď, o dva dny později, v úterý zjistil, že je možné, že mu vlastní poslanci odmítnou spolupráci s ČSSD. Se Zemanovými ČSSD. To je je problém. Obrovský problém. S tím nepočítal Babiš. Takže to se může ještě vyvrbit tak. Já nechci předjímat, ale je možné, že třeba Zdeněk Ondráček bude ještě jednou zvolen zase předsedou Gips, i když já bych já by na jeho místě, tak by do toho už nešel. To by, bylo, to, opravdu, to by bylo něco neuvěřitelného. Ale zkrátka, tam bude nějaký požadavek od KSČM na to, aby Andrej Babiš honem rychle tuhle situaci vyželil, pokud chce obnovit spolupráci s KSČM. Ale ta, ta důvěra už tam bude nalomená, protože tohle to, co předvedlo o víkendu, kdy jeden den v pátek jeho vlastní poslanci na jeho příkaz, Babiš totiž měl proslov na grémiu ke svým poslancům, že v rámci dohod je třeba Ondráčka prosadit. Mimochodem. A von po zvolení, když jeho poslanci Ondráčka zvolí v pátek, tak hned druhý den on v médiích alibisticky vyzve, aby uklidnil ulici, Pražskou ulici, Havistickou, tak on řekne, já s tím nesouhlasím, já navrnu odvolání pana Ondráčka. Pouhý den poté, co jeho poslanci Ondráčka zvolili. To je něco neuvěřitelného. To je, no tohleto, chápete, já být voličen nutí ano, tak si odplivnu. to prostě je něco, to je neuvěřitelné. To je naprostá bezpáteřnost. Opravdu bezpáteřnost, ale e, opravdu já, já to považuji za něco, co je možná součástí české politiky. E, tam jsou tak, takový experti, kteří dávají nepěkný příklad, jako různí klauskové a další, e, kteří tímto chápáním a vnímáním a projevy politiky dávají nepěkný příklad, ale e, to, když pořád říká Andrej Babiš, že já nejsem politik, my nejsme politici, my makáme no tak by se měl také podle toho chovat a nedělat tady tyhle tyhle přemety, protože ono se říká, nemůžeš nemůžeš sedět na dvou židlích. To nemůže vůbec. On nemůže sedět na jedné židli s komunisty a na druhé židli z jejich nepřáteli z pražské Havlarky. To je nesmysl. Jenže on se o to snaží. On si myslí, že dokáže uh, prostě uh, podojit, podojit, já nevím, uh, vola, že <laughs> jako kdyby jako to šlo, nebo já nevím, chápete, Tohleto, to, jsou, to jsou politické jakoby nuance snahy o nemožné, dokázaní nemožného a uh, uvidíme, jakým způsobem to dopadne, ale Každopádně já se obávám, že onen politický etos je zase na lomen v poslanecké sněmovně, protože tam se ukazuje, že spolupráce asi nebude možná že se zase rýsují předčasné volby. Poslední průzkumy ukazují, že Hnutí ano posiluje, naopak SPD zase oslabuje. SPD má nějakých 7%. Mělo přes 10%, teď má 7%. Samozřejmě, že těm průzkumům nemůžete věřit. To jsou průzkumy, které ukazovaly nějaká čísla před volbami a nakonec to bylo daleko lepší. Pro někoho a pro někoho zase naopak daleko horší. <laughs> Takže ta čísla jsou různá, ale Jestli to takhle půjde dál, tak se dá očekávat, že z nějakého důvodu zkrátka budou se předčasné volby někdy, no, uvidí se možná, no, někdy v červnu, no, no, no. že tam by byly, takže to si, to si uvidíme, necháme překvapit. se.
2: Tak fajn. Dobře, panové. Hmm, hmm. Ano, máme skoro už deset minut po a to jsem slíbil, že již předám vysílání našemu dalšímu studiu, studiu Midgard Petru Sinkovi. takže e, já se loučím s váma, se všema, a vy to můžete udělat taktéž, prosím. No já jenom připojím postře, že kromě paní Vladimíry, Oty
0: a Jany, tak volali samý neznámí lidé, jestli jste si všimli, samý noví lidé, tak my jsme rádi, že Vás oslovujeme, hmm. že nabídáme nové, nové, stále nové lidi, protože to je velmi důležité, abychom oslovovali nejenom ty lidi, kteří už nás znají, ale pořád nové a nové lidi. Takže děkujeme vážní posluchači, že nás podporujete, sdílíte nás, třeba i odkazy do e-mailu vašim známým kamarádům, přátelům na sociální sítě. Já se s vámi loučím, přeju hezký večer a těším se příští pátek znovu naslyšenou od 19. hodin VK.
3: Já se také loučím, nebudu to zdržovat. Krásnou dobrou noc přeji vám všem i u poslechových přijímačů. Takže opět za týden. Naslyšenou.
4: Naschledanou.